0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Hier ist Raphael und heute geht es nicht um Torchwood, heute geht es aber auch nicht um Doctor Who. Viele <lacht> freuen sich vermutlich jetzt. Dafür ist die wahrscheinlich sexuell erregendste Stimme des Deutschen Doctor Who-Fandoms bei mir und gesprochen wird sie vom Harald. Hallo.
1: An <lacht> der Stimme dran hängt auch der Harald. Genau. <lacht> Einen, Abend. Einen Abend. für die, die sich noch nicht ins
0: Schlafzimmer zurückgezogen haben, <lacht> um ihrem Trieb freien Lauf zu lassen. Nein,
1: du hörst den aktuellen. wir schon so anfangen. Wir haben wir ja keinen Raum mehr nach unten, zu dem wir uns runterarbeiten können, oder? Glaub mir, ich finde immer noch Raum nach unten. Okay, bin mal gespannt. Ich bedenke, mit wem du sprichst. Ich vergaß.
0: Nein, du hast den aktuellen Hookast nicht gehört, also den von, von letzte Woche, oder?
1: Nein, ich vielleicht nicht.
0: Da war wieder eine Leserin, die sagte, du hast die sexiest Stimme in The Hookast.
1: Ah, guck mal. Ein.
0: Und darum war das jetzt eine Anspielung.
1: Also. Kannst du mir nicht solche Folgen? Kannst du Mich, mich darf nicht hinweisen, ich finde es sind solche Folgen. Ja.
0: Das kann ich gerne tun. Okay. Ansonsten ging es ja nur um eine Torchhut besprechen Hast du Torchhut eigentlich geguckt?
1: Nee, tut mir leid. Also ja, bist du dort in der Staffel schon? aber Das braucht
0: du nicht da also. tun. Nee, das das mach nicht gut. Nee. Nichts verpasst? Nee, ist nicht schön. Aber okay. wir haben noch zwei Folgen vor uns. Vielleicht wird es doch schön. Bisher.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, in dem Fall tatsächlich, weil da sind ja alle unsterblich. Da mhm. muss die Hoffnung zuletzt sterben.
1: Ach, auf einmal sind alle unsterblich? Ja, nur Jack nicht mehr. Ach, in der Staffel, ne? Ja, ja. Nur Jack nicht verrückt, oder?
0: Ja. Mhm. Und meine Theorie ist, äh, das ist passiert, weil sie Jacks Blut aufgefangen haben, alten Italien auf Fertigpizza gestrichen, die jetzt in alle Welt verschifft wird.
2: <lacht>
1: Auch das ist nur eine Theorie.
0: Das ist meine Theorie. Ich denke, ob sie ist richtig. Ja. Okay. Es, es wurde schon angedeutet, dass die böse italienische Mafia so, Jack oh. lange im Keller gefoltert hat und dabei sein Blut aufgefangen hat.
1: Okay. Mhm. Dann, aber du hast die letzten Folgen noch nicht gesehen Du hast sie nee. noch nicht reviewed.
0: Nee. Die letzten zwei fehlen noch. Da muss, müssen Pia und ich uns noch erbarmen.
1: Müssen wir uns noch ein bisschen Mut antrinken. <lacht> genau. Das ist vielleicht meine Idee. Vielleicht
0: wird es dann besser. Ja.
1: Probiert es mal. Und dann so ein Live-Kommentar.
0: <lacht> Scheiße. Das steht ja immer noch aus. Kolja und du wollten ja immer noch hier mit Chris vielleicht sogar äh, ne? Dr. Who-Trinkspiel-Live-Kommentar. Mhm. Müssen wir irgendwann mal
1: hinkriegen. Das klingt sehr lustig auf jeden Fall. Sollten wir machen.
0: ja äh, Kommen wir eben zum üblichen. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 0211 580 85951 Ihr könnt uns Twitter unter wwwtwittercom hucast mhm. Ihr könnt im Forum von www.drwro.de-forum über den Hukas diskutieren, ihr könnt ihn einfach nur bewerten, ihr könnt ihn zerreißen, ihr könnt viele andere lustige Sachen im Forum machen.
1: Wie zerreißt man denn eine MP3? <lacht> Und druckt's aus. Okay. <lacht> 1 und 0. Das war jetzt metaphorisch. Ach so, ich verstehe.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info.hookast.de. Ihr hm. sollt uns Bilder für die Fotowand schicken. Wenn ihr den Hookast gern hört und euch nicht allzu hässlich findet, schickt uns ein Bild für die Fotowand mit Namen. Ihr könnt auch Single dazu schreiben, vielleicht vermitteln wir euch. Okay. Das klingt irgendwie wie im Tierheim. Ne? Naja. <lacht> irgendwie schon.
1: <lacht> vielleicht möchte
0: euch jemand. Gucken wir einfach mal. Und weil wir uns ja langsam auf das Ende des Jahres zu bewegen, möchte ich noch einmal auf unsere Agenda 2011 hinweisen. Spendet dem Hukas 10 Euro, wenn er uns gut findet. Wir können das Geld brauchen, ihr könnt das Geld brauchen, weil im Endeffekt, was Kommt uns gut tut, Gute. tut euch
1: gut. Toll. Genau. So muss das sein. Ja, so
0: gibt es ist ja bald wieder Weihnachten. Wir wollen ja auch ein paar Geschenke verlosen, denn es gibt eine der Weihnachtssendung wie immer Schön. schwierige Fragen. Oh, okay. Ja, letztes Jahr waren ja nicht ganz so schwierig, habe ich gehört. Da haben aber viele Leute, glaube ich, das Gedicht gemieden und mhm. haben darum nicht mitgespielt. Diesmal werden die Fragen wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger.
1: Bitte keine Fragen zur vierten Torch Season, bitte. Möchtest du mitspielen? Ja, doch. Ja, diesmal darfst du, ja, Diesmal darfst du. genau. Dankeschön.
0: Die Chancen sind ja sehr gering, dass du oder Colli an der Weihnachtssendung anwesend sein werdet. Okay. Insofern gehe ich einfach davon aus, dass es kein Problem ist. Okay. Das ist schön. Dann vielen Dank an den Jonas, der hat nämlich gespendet. Und an die Doreen oder Doreen, ich weiß nicht, wie man das...
1: Doreen ist wahrscheinlich so ein, so ein Ossi-Name, ne? Doreen in
0: ja, ich, da kenne ich auch eine, ja. Doreen.
1: <lacht> Nein, ich möchte hier nicht über die Doreen lästern. Weil sie hat ja auch gespendet. Sie hat
0: gespendet. Äh, mhm. Tatsächlich auch auf, auf wie nennt man das, auf auf
1: bankigem Weg. Auf bankigem Weg, ganz altmodisch. Ganz altmodisch.
0: Ja, ich habe ihr meine Bankdaten gegeben. Und mhm. darum habe ich sie auch beim letzten Mal ein bisschen vergessen, weil sie nicht in meinem Ordner mit E-Mails ist, in dem Spenden draufsteht. Okay. Äh, sondern nur auf meinem Kontoauszug. Vielen Dank an dieser Stelle. Entschuldigung, dass ich vergessen habe.
1: Okay. Aber nehmt euch kann ein Beispiel an der Doreen. Doreen. Man
0: kann mich nach meiner Kontonummer fragen. Okay. Dann haben wir News. Jetzt okay. ist nicht viel passiert, aber es ja, ist wirklich nicht viel
1: passiert. Okay.
0: Weihnachtszeit heißt in England meistens Pentomime zeit und darum wollte ich einfach mal raushauen. Pentomime
1: time Pentomime time. time No, it isn't. <lacht> yes, it
0: is. Und dann wollte ich einfach mal raushauen, wenn ihr Interesse habt, euch sowas anzugucken, anzuhören und äh, zufällig in England seid und zufällig auf Klassikdarsteller darsteller steht oder schlechte Musicalsänger. sänger hau ich einfach mal raus, wer im Moment wo in einem Pantomime mitspielt von den größeren Leuten. Also viele mhm. kleinere Leute spielen jetzt auch in Pantomimes mit, die gibt's ja, wie sind am Meer in Great Britain zur Weihnachtszeit. Wir haben Colin Baker, der spielt in Jack and the Beanstalk mit. Oh, okay. John Barrowman in Robinson Crusoe and the Caribbean Pirates. Okay. Das wäre so mein, mein Tup. <lacht> mein
2: mein, mein Anti-Tipp, glaube ich.
0: Schön, mehr oder weniger. Wird auch Bonnie Langford ebenfalls in Jack and the Beanstalk, allerdings nicht in dem mit Colin Baker. Ach so, das wäre natürlich lustig gewesen. Ihr dein eigenes. Wäre wär das wirklich lustig
1: gewesen? Nö, nö auch nicht wirklich. Lacht der <Das ist,
0: lacht> <und lacht> Mann. Naja. Und Fraser Hines spielt mit in Snow White and the Seven Dragons. Oh, okay. Das wäre, glaube ich, mein Tipp. Ich würde Colin Baker zwar gerne mal sehen, mhm. aber Heinz Heinz, vermutlich als Zwerg, nehme ich mal an. Mhm, schon, Snow White wäre noch lustig. geiler, aber mhm. das wäre, glaube ich, noch lustiger. Hört sich cool an. Dann gibt es News von der zweiten Staffel der K9-Serie aus Australien. Okay. Die fliegt ja immer sehr unter unserem Radar, weil mhm. es mich nicht wirklich interessiert, weil ich keinen hässlich finde, die Serie doof. <lacht> okay. Es gibt eine zweite Staffel, oder soll es geben, die ist immer noch Work in Progress, weil, mhm. und jetzt höre man, das klingt für mich ein bisschen wie, wir schaffen es nicht, die Finanzierung ist deshalb durch. Okay,
1: seltsam, oder?
0: Ja, fand ich auch. Ich denke mhm. nicht, dass das noch irgendwas werden wird. Okay. Ich traue dir nicht nach. Man kann die beiden Staffeln aber noch bestellen. Und wie ich heute gelesen habe, ist die erste Staffel in England zweigeteilt worden, in zwei mhm. Staffeln, wurde dann aber nach zwölf Folgen schon eingestellt.
1: Okay. Sollte nicht auch mal einen deutschen Pay-TV laufen? Äh, ich glaube, Stattel. das wurde
0: nur vermutet, weil so. die, das ist ja vom, vom Disney Channel und die mhm. hauen ja alles auf den deutschen Markt raus. Mhm. Aber ich denke mal, gerade dadurch, dass es in England gefloppt ist, haben sie gesagt, okay, Europa ist vielleicht, vielleicht ist mehr was mhm. für die Aussies in dem Fall. Okay. Ähm, naja. Und kam nie? Kam nie. Okay. Ich brauche es auch nicht, wie gesagt, ich werde mir irgendwann, wenn es auf dem Ramstisch liegt, vielleicht mal die DVDs kaufen, aber mhm. ansonsten, na. Ja, okay. äh. Oh, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich wieder kurz Pause machen. Mhm. Äh, denn es ist erschienen das Prequel zu The Doctor, the Widow and the Wardrobe. Und da wollte ich kurz mit dem Harald drüber reden. Hast du es gesehen?
1: Das Prequel? Ist das ja. sowas wie damals die Tardisodes? oder? Genau. Was? Nee, nicht gesehen, tut mir leid. Tja, dann müssen wir in dieser F kurz unterbrechen,
0: dann zeige ich dem <lacht> Harald das jetzt. Doch. Zeig's mir. Amy,
3: Amy, hallo, Amy, it's me, the Doctor. Hello. I've got my finger on a button. Which is fine, but as soon as I take my finger off the button, the spaceship is going to explode. Ah! Which is good in one way, because the spaceship in question is about to attack the Earth. But bad in another way, because I'm on the spaceship and I'm going to get all smithereened. Now, plan. I'm going to send you the coordinates so you can fly the TARDIS here and rescue me. Only three flaws in this plan, as far as I can see. One, I don't have the coordinates. Two, you can't fly the TARDIS. Three...
1: Dear. You're not even there. You left ages ago. Oh, well. I think I just wanted a chat before all the
2: smithereens.
1: Da sind wir wieder. Und, wie hat's dir gefallen? Tja, man konnte natürlich noch verhältnismäßig wenig sehen. Es hat ein bisschen, ich hatte irgendwie die große Hoffnung, dass der Doktor als Einzelkämpfer im Weihnachtsbecher unterwegs ist. Und jetzt habe ich doch so ein bisschen Angst, dass Amy doch wieder irgendwie auftaucht. Nee, er ist halt nee? Ach so, ja auch ja. unterwegs. Also er sagt ja auch, Puh. sie ist schon lange weg. Mhm. Ich finde es halt
0: ein bisschen seltsam, dass er dann in der Tades anruft, wo sie nicht ist und mhm. nochmal was drauf spricht. Ähm,
1: das ist ein bisschen strange, oder? Ja,
0: ich, ich hätte es netter gefunden, wenn es ihre Mailbox wäre mhm. vielleicht. Das mhm. hätte für mich mehr Sinn ergeben. Ansonsten, ja, stimmungsvoll. Ein Prequel halt, die fand ich alle nicht so prickelnd mhm. Aber netter Einstand ist ja auch gar nicht mehr so lang hin.
1: Nee, das geht jetzt echt schnell. Meine Herren. Ja. Der Ballardsmann steht vor der Tür.
0: Ja, und hinter ihm steht der Doktor mit dem Sonic <lacht> Okay. Das ähm.
2: ist ein
1: Bild.
0: <lacht> Je nachdem, wie man es auslegt. Ich ja. sehe es weihnachtlich unschuldig und du? Ich natürlich auch. Natürlich. Bei Tortschritt wäre es was anderes. Naja. <lacht> äh, dann haben wir noch ein News-Item, was glaube ich nicht so, oh, weiß ich nicht. Ich finde es nicht so toll. <lacht> doch irgendwie freue
1: ich mich, aber ich ahne Böses. Denn das hat man heute Nachts noch nie gehört. So, soll ich es jetzt vorlesen? Doch, interessant ist eigentlich nicht. Oh, ich lese es mal vor. <lacht> aber das denken die bestimmt ganz oft. Ich glaube in der auch. Tagesschau.
0: <lacht> ja, na ja. Ja, Sommerloch. Scheiß Sommerloch, ja. <lacht> aber hier ein Unfall auf der 3, ein Hase ist tot. Hm? Naja. So ähnlich ist es auch hier, denn es erscheint ein Doctor Who Computerspiel für den PC. Diesmal ein richtiges, also jetzt nicht mhm. so eins von BBC-Steuergeldern von BBC, von BBC finanziertes Ding zum Downloaden, so ein richtiges, mhm. in Zusammenarbeit mit Supermassive Games. Das oh. Ganze, oh, kennst du sie?
1: Supermassive, ne, klingt aber cool. Achso, ja, ich, mhm. ich
0: glaube, die haben so auch Spiel gemacht für Toy Story und sowas. Also okay. ich habe jetzt keinen größeren tollen Titel von denen im Kopf. Mhm. Das Schöne ist, dazu gibt es auch einen Trailer. Mhm. Okay. Ich werde jetzt nicht nochmal aussetzen und dir zeigen. Das Ganze <lacht> nennt sich The Eternity Clock. Und okay. Protagonisten dieses Spieles sind der Doktor
1: nein ist und das seine
0: wahr? Gattin. Ah, Frau Riversong, oh, auf okay. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Der Trailer ist ganz Spiel, spielversprechend. Es geht wohl irgendwie um...
1: ein ja, ist <lacht> das Spielvers macht, macht Sinn bei einem Computerspiel.
0: Das auch, ja. Es, es geht wohl irgendwie um die Eternity Clock, in der jeder Moment, der vergangen ist und der kommt, mhm. festgehalten würde im okay. Universum. Stimmungsvoll, ich fürchte aber, es wird ein mittelmäßiges Spiel, wenn ich raten müsste. Ich frage mich, warum man sich nicht dazu hinreißen lässt, Doctor Who eine Umsetzung zu gönnen, die es wirklich verdient hat, nämlich mhm. ein einfaches, gut geschriebenes Point-and-Click-Adventure. Mhm. So funktioniert Dr. Hu für mich. Da brauche ich kein 3D, rumgerenne, gehüpfe, Dalek erschieße.
1: Ist auch irgendwie ein bisschen doof getimt, weil sowas äh, kann ich noch ganz gut vor Weihnachten rausbringen, oder? Äh,
0: Finde ich auch. Liegt unter
1: einigen Weihnachtsbäumen.
0: Ja, ich fürchte aber noch, es wird sich ziehen. Wahrscheinlich ist das mhm. jetzt erst das erste Stadium. Das werden wir vielleicht nächstes Jahr Weihnachten
1: kriegen. Mhm, wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Okay.
0: Ähm, ja, dann sind wir durch mit den News. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, wir besprechen heute nicht Torchwood -Tor und nicht Dr. Who. Da muss ich nochmal nachhaken, denn du hattest mich ursprünglich gebeten, dass wenn du wiederkommst, du keine der aktuellen Dr. Who-Folgen besprechen müsstest. Mhm. Weil du, ich glaube es war nach Let's Kill Hitler, ziemlich die Schnauze voll hattest.
1: <lacht> ja, ich habe mich durch, durch viele Teile der neuen Staffel halt wirklich durchgequält. Und ähm, es ging mir da auch, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie dir, die letzte Vorrat. Ein bisschen was gerettet. Sie konnten natürlich mhm. nicht alles retten, aber mhm. nach der letzten Folge war ich wieder versöhnt mit Dr. Hu. irgendwie. Insofern ist jetzt auch eine gewisse ja. Vorfreude zum zum Weihnachtspecial wieder da. Das hat die letzte Folge echt sehr stark rausgerissen. Mhm. Viele viele andere Folgen in der sechsten Staffel halte ich für sehr vergessenswert irgendwie.
0: Ja, ich habe gestern auch mit Verena darüber geredet, wir haben nämlich auch Nukost aufgenommen. Haha, ihr seht, wir produzieren ein bisschen auf Halde.
1: Wahnsinnig. Wie ähm, am Fließband.
0: Es war kein richtiges Highlight dabei. Es waren zwar mhm. für mich auch qualitativ gute Folgen, mal, The Girl Who Waited fand ich sehr gut, ich mhm. fand die Folge im Hotel auch sehr gut, aber nicht so sagen wollte: Ja, Tschaka, die muss ich mhm. mir zeigen. Ich war fasziniert, es war einfach gut, gute Dr. Who kost.
2: Mhm. Ähm,
0: nur die letzte Folge hat mir gezeigt, und da grab ich wahrscheinlich schon die nächsten drei, vier Wochen voraus, die wir mhm. noch ein paar, brauchen, wir, bis wir das besprechen. Das Finale zeigte mir ein bisschen, dass Moffitt erstmal fertig ist mit dem, was er mit den ersten beiden Staffeln machen wollte. Nämlich mhm. Dr. Who zu dem zurückbringen, was Dr mal war, mhm. bevor gewisse Produzenten ihre Wixgriffe dran hatten. <lacht> wir haben jetzt wieder einen Doktor, der unbekannt ist, mhm. der praktisch mysteriös ist, weil
2: mhm.
0: am Ende steht diese Frage Doktor Who, jetzt sagen viele, ey, wird bestimmt doof beantwortet, ist doch bla bla, bla. Mhm. Für mich ist es aber auf Meta-Ebene interessant, weil das war die ursprünglichste Mysterium dieser Figur, Doktor mhm. Who. Die Serie mhm. heißt nicht umsonst so und das fand ich sehr schön. Wir mhm. haben jetzt wieder einen asexuellen Doktor in Anführungszeichen. Mhm. Die Sache mit Robert Song hätte ich mir natürlich über mehrere Staffeln gewünscht, mhm. Aber ich finde es schön, es ist jetzt abgerundet, für mich ist Dr. Who jetzt wieder ein ganzer Schritt in Richtung Dr. Who, wie es mal war mhm. und darum freue ich mich unglaublich auf die nächsten zwei Staffeln.
1: Das ist sehr positiv gedacht irgendwie, also dass jetzt äh, Stephen Moffat einmal komplett aufgeräumt hat und jetzt kommt, äh, er strahlt er ja wieder in voller Größe. Und, ich sage
0: jetzt, jetzt kommen super Folgen, ich denke er wird so von von der von der Art eh ähnlich weitermachen, aber er sagte ja schon, es gibt keinen Story-Arc, mhm. der kommt, keinen großen, mhm. das begrüße ich schon mal, mhm. weil ich glaube, dass der Spagat ist schwierig, den zu machen. Mhm. Entweder machst du einen geilen Story-Arc, dann verlierst du aber alle Gelegenheitszuschauer oder du mhm. machst halt so einen aufgeweichten Story-Arc, dann sind die Leute sauer, die hoffen, dass es ein guter Story-Arc mhm. wird. Okay. Dieser Rückschritt zu Der Doktor ist wieder unbekannt, finde ich gut, dass er jetzt nicht mhm. wieder auftaucht, so, ah, ich bin der Doktor, tschakka, und alle machen, das hat mich in den letzten paar Staffeln immer so ein bisschen genervt.
2: Mhm.
0: Und äh, das war ja schon von Anfang an im Gespräch. Also, Moffat twitterte ja auch irgendwann von wegen, ja, er hätte mit RTD gesprochen, dass der Doktor jetzt so bekannt ist und ein Gott und so. Und was würde passieren, wenn sich das irgendwann rächt? der Doktor müsste untertauchen, wäre wieder der Unbekannte. Mhm. Und ich finde, das haben wir jetzt und das finde ich sehr angenehm, dass mhm. er nicht irgendwo auftaucht und also sagen, uh, der Doktor. Sondern dann wieder, dass er der Doktor sein kann, ohne dass alle wissen, es ist der Doktor.
1: Mhm, okay. Und gut, gut, wenn, wenn das so die Vorarbeit jetzt war und jetzt geht's es also zu, zu vielleicht interessanteren Folgen, dann...
0: Ja, ich, ich persönlich finde ja, er sollte, wir holen jetzt ein bisschen aus, aber las, lassen wir uns einfach ein bisschen ausholen, mhm. er sollte sich einfach mal wieder einen etwas anderen Autorenstamm suchen, mhm. also ich, ich, ich finde es zwar ganz nett, ein paar Folgen zu haben, er sollte sich Leute wie Schirmer wieder ins Boot holen, mhm. er sollte vielleicht über seinen Schatten springen äh, und Lawrence Miles eine Folge schreiben lassen, okay. die Folge würde wahnsinnig werden, für den Zuschauer, war ich total daneben, mhm. aber ich denke, die wird qualitativ sehr gut und das ist so eine Folge, die man sich dann auch erinnert, wo man sagt, juhu,
2: mhm.
0: krass. Ähm, Big Finish fällt ja im Moment wohl eine ähnliche Schiene. Ich höre die jetzt seit einem Jahr nicht mehr mhm. oder so. Ich habe letztens aber nochmal mit jemandem gesprochen, der sagte, auch, ja im Moment fahren die halt also 0815-Kurs. Alles so auf einer Ebene und sagt, okay, das ist gute Unterhaltung, ist auch gut geschrieben,
1: mhm.
0: aber die trauen sich nichts mehr.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, also die ähm, die vielleicht interessanteste Matt Smith-Folge war, denke ich mal, die mit mit, mit Vincent van Gogh, und mhm. die war von jemandem geschrieben, der bisher weder viel mit Dr. Who zu tun hatte, noch generell viel mit mit Telefantasy. Auch das, ja. Und ähm, vielleicht sollte man so ein bisschen von aus dieser Fan-Ecke tatsächlich rausgehen eher und und sagen, wir wir nehmen jetzt Leute, die einfach, von denen wir wissen, nicht schreiben, gutes Fernsehen mhm. und ähm, gar nicht mehr so sehr die Science-Fiction-Nerds dazu ziehen irgendwie, weil man man sah ja bei Neil Gaiman, das war so irgendwie <lacht> in meinen Augen so der totale Reihenfall, die Folge. Ich
0: fand sie auch nicht gut. Es war eine, für mich, in Erachtens, dafür, dass es hieß Neil Gaiman und großartig, also mhm. toll, war es einfach 0815-Durchschnittsfolge. Das mhm. habe ich auch gesagt. Die war okay zu gucken. Ich würde sie niemandem als erste Folge zeigen. Auf gar keinen Fall. Im Leben nicht. Mhm. Ja, ich finde tatsächlich, man sollte so, so ein bisschen Spagat machen. Entweder man konzentriert sich auf Leute, wo man weiß, okay, die können schreiben. Ich würde, wie gesagt, Lister unheimlich gerne mal schreiben sehen für ähm, dr Who, hätte für, äh, für Sarah Jane viel geschrieben und für mhm. Finish auch. Leute wie Sherman und so gerne. Ansonsten vielleicht wirklich mal was ganz Unbekanntes nehmen oder so. Mhm. Ich hoffe auch, dass der Kurs fortgefahren wird. Das wird Im ersten Jahr mit Van Gogh im zweiten jetzt mit The Doctor's Wife, mhm. dass man jetzt in der nächsten Staffel wieder jemanden hat, der überhaupt nicht aus der Ecke kommt, mhm. vielleicht auch nicht mal aus der Science-Fiction-Ecke, den wieder das schreiben lässt.
2: Mhm. Vielleicht
0: mal wieder ein Period-Drama oder so. Mhm.
1: Das, das fände ich sehr nett. Das, das wäre sehr mutig. Ich finde auch die neuen Gerüchte, die jetzt wieder mal sich um einen potenziellen Doctor Who-Film ranken, mhm. gar nicht so schlecht. Also wenn das so. wirklich der Typ ist, der der Mocht auf Seite 1 gemacht hat, <lacht> einen wirklich sehr guten britischen, ich glaube Sechsteiler war es. Okay. Ähm, der aber auch, äh, ich glaube, gut, er hat auch bei, bei Harry Potter mitgemacht. Aber ich ja, bin ja auch, er auch kein letzten, Feind der Filme. Der, der hat die der Filme, letzten ne?
0: vier Harry-Potter-Filme versaut.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, ich bin <lacht> davon nicht begeistert. Ähm, ich, ich könnte mich damit anfreunden, so als, aber der Spagat wird nicht gelingen. A, mm -hmm. hat Moffat ja jetzt schon gesagt, das hatten wir, glaube ich, im letzten Hukast auch schon mal gesagt. Wenn es einen Doctor Who-Film im Kino geben wird, dann wird er mit dem zu dem Zeitpunkt aktuellen Doktor sein. Mm -hmm. Okay. Und er wird auch in Einklang mit der Doctor Who-Chronologie stattfinden. Mm -hmm wird also kein Reboot mhm. und ich glaube, dann ist ja Spagat sehr schwierig. Entweder mhm. machst du eins, dass die Leute, die, die Serie kennen und mögen, mhm. gerne ins Kino gehen, danach klingt das oder mhm. du machst halt was ganz Neues, das halt jeder mögen mag und dann mhm. ist nichts Spezielles mehr. Ich glaube, das ist... das, ist ja, das aber diese,
1: diese News auf Wunschliste, die dann vielleicht sogar falsch ist, äh, sagt halt das genaue Gegenteil, dass der Film hat überhaupt nichts. Also also gar nichts mit der Serie von 2005 bis jetzt zu tun hat, sondern einfach diesen Mythos, ähnlich wie es halt in den 60ern wahrscheinlich die Peter Cushing-Filme mhm. waren, dass das man doch äh, zwar wir haben zwar irgendwie Drehbücher der Serie genommen, aber haben doch einen ganz anderen Doktor eingeführt und eine mhm. andere Hintergrundgeschichte, dass der Doktor von der Erde kam und so. Die
0: Nachricht dass ist Dass man falsch, wieder was ja. Ähnliches macht, ne? Die Nachricht ist leider falsch. Schau. Das hat der gute Moffat schon äh, geschrieben. Okay. Äh, aber selbst das mochte ich nicht, weil, weil dann hast du 0815-Ding, mhm. weil es ja allen gefallen muss. Dann hast du sowas wie, weiß ich nicht, den zwölften James Bond, diesmal im Weltall oder... Mhm fände ich schwierig. Also mhm. das, das, weil Kino muss immer ein Massenprodukt sein. So eine Serie kannst du auch mal auf eine Schiene fahren, die hat ihre Fanbasis, gucken vielleicht auch viele. Mhm. Aber wenn es so ein Blockbuster-Kinofilm ist, der weltweit Erfolg haben soll, mhm. dann musst du irgendwie was machen, was allgemein zugänglich ist. Und ich glaube, dann hast du sowas wie den TV-Film von 96, mhm. wo man halt ein bisschen rebootet, versucht, ein paar Sachen zu erklären für die Leute, die mhm. halt, ich glaube jetzt nicht.
1: Es, es wäre keine, keine, kein reiner Reset. Also wenn die Serie irgendwie weiterlaufen würde, man hätte so ein, so ein, so ein Parallelprodukt was dann wiederum resettet wäre und vielleicht sogar mal auf den Massengeschmack zugeschnitten, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil ähm, weil Richard Curtis zum Beispiel, oder wie heißt er, ist halt so hm. so, so ein Typ, der für den Massengeschmack schreibt. Und man ja, aber, aber
0: darf ich dich zum Beispiel an mit Schirmscham und Melone erinnern, was sie da im Kino draus gemacht haben?
1: Ja, es, es ist von allen verrissen worden. Ich fand es selber gar nicht so schlecht, es hat mich unterhalten. Natürlich darf man nicht irgendwie an Patrick Mcnee oder so denken. Man muss das einfach losgelöst sehen Und dann, wenn man das loslöst...
0: Da war der Film immer noch mittelmäßig bis schlecht. Schön Jawa. war
1: nur, es hat geschneit. Geschneit, es gab äh, diese komischen Riesenbienen und so. Ich fand, es hatte ein paar nette Elemente, die einen zumindest ganz gut unterhalten haben. Ne?
0: Naja, der hat es immer so leicht zu beeindrucken. Das freut mich
2: sehr.
1: Ja, weil mir durch die, so einen Film nimmt mir ja keiner die Serie. Also ich kenne die Serie und mag sie total. Und ähm, dadurch, dass es jetzt so, so einen Kinofilm gibt, nimmt mir ja keine Serie weg. Ich kann mich danach immer noch in die Serie stürzen und sagen, ja, aber früher war alles besser. War es ja auch.
0: Ja, aber was bringt der Kinofilm dir dann?
1: Ein bisschen Unterhaltung, 90 Minuten Unterhaltung. Ob es so ein Milone ist oder... Äh... Ja, aber
0: dann gucke ich mir doch lieber ein Action-Zeitreise-Gedöns an mit der Figur namens Hobonko. Mhm. Der in seinem kleinen Raum steht. Das muss, dafür brauche ich nicht einen, der sich Doktor nennt und... Äh nicht den Kanon der
1: Serie passt. Das stimmt, eigentlich. Da hast du wohl recht, ne?
0: Das hört man gern. Damit beendet die Diskussion mit <lacht> News. Okay, zack. <lacht> zum positiven Feedback. Und kommen zur Folge Sky der Sarah Jane Adventures. Das ist die erste Folge und die zweite Folge der fünften Staffel.
1: Mhm.
0: Äh, das Lustige
1: ist natürlich, wenn du im Internet nach Sky suchst, kriegst du ja erstmal Was die ganzen Sky-Angebote, ne? <lacht>
0: Natürlich. Ja, das ging mir auch so, tatsächlich, ja. ja. Gesendet wurde das Ganze am 3. und 4. Oktober. Ein Buch schrieb Phil Ford und Regie führte Ashley Way. Mhm. Und der Harald das ist jetzt ganz kurz den Inhalt. Ganz kurz, ja, ganz ja, das kurz. Ist, das, ich finde, es ist nicht viel passiert. Ich bin, bin
1: bekannt dafür, für, für meine äh, kurzen Inhalte.
0: <lacht> ja. Mach doch schon mal Tee.
1: <lacht> Sarah Jane findet ein Baby auf ihrer Türschwelle.
0: Oh, da sind wir jetzt schon weit gesprungen im das ist gut.
1: Ja, aber man kann das, also dadurch, dass es ein bisschen parallel verläuft, kann man ganz gut die Strenge einzeln erzählen und dadurch vielleicht ein bisschen ja. die Zeit raffen und die Zeit für sinnvollere Dinge nutzen vielleicht später.
0: Ja, es kommt noch einiges, da hast du
1: recht. Daraufhin kommt es in der Bannerman Road, wo Sarah Jane lebt.
0: <lacht> Danke, dass du es nochmal sagst.
1: Zu Stromschwankungen und explodierenden Glühbirnen. Kleid und Rani besuchen Sarah Jane und äh, finden das Baby bei ihr, sind natürlich überrascht und versuchen natürlich rauszubekommen, wo kommt das Baby her. Mhm. Äh, Sarah Jane weiß von einer, äh, von einem Meteorabsturz, bringt das erstmal miteinander in Verbindung, reist mit der Rani dahin, während Kleid auf das Baby aufpasst und ähm, an der Stelle, wo der Meteor abgestürzt ist, finden sie einen Obdachlosen, der von einem Wesen berichtet, das ähm, auf der Erde notgelandet Not gelandet ist und äh, das Metall eine Haut hat, aber kein Roboter ist, weil er kennt sich aus und hat Star Wars gesehen und weiß. <lacht> das war kein Roboter, das war nur ein Wesen mit metallener Haut. Gleichzeitig äh, taucht eine Frau namens Ma Miss Myers in einem Atomkraftwerk am Rande der Stadt auf. Das Atomkraftwerk am Rande der Stadt. Der Stadt. <lacht> Klingt fast romantisch. <lacht> schon, ne? Und sie ist auf der Suche nach ihrem Baby. Ähm, aus dem Atomkraftwerk erfährt sie, dass es in der Bannerman Road zu Auffälligkeiten, zu stromschwankenden Auffälligkeiten gekommen ist, woraufhin sie sich natürlich sofort auf den Weg begibt in diese okay. Straße. Und als sie dort ankommt, wird gerade Kleid, der auf das Baby aufpasst, äh, von diesem metallenen Mann angegriffen, von dem der äh, Obdachlose auch sprach. Und als Sarah Jane und Rani in die Bannerman Road zurückkommen, ist niemand mehr da und sie erfahren von Mr. Smith, dass ähm, die beiden geflüchtet sind von dem metallenen Mann und okay. zwar in Richtung Atomkraftwerken. Okay.
0: Zusammen mit der Mutter
1: des Kindes. Mit der Mutter des Kindes. Die sagte...
0: Komm mit du, mir, wenn du leben willst.
1: Genau. Im Atomkraftwerk bei. treffen also Rani, die Rani und Sarah Jane auf Clyde, das Baby und Miss Myers und erfahren von einem Krieg, der zwischen den fleischlichen und den metallischen herrscht und dass Sky, das Baby, eine mhm. Bombe ist, eine lebende Bombe, die dafür gemacht worden ist, um alle metallischen zu zerstören. Mhm. Und plötzlich verwandelt sich Sky in einen Teenager...
2: Mhm.
1: Und es kommt ein Cliffhanger.
2: Mhm. Uh, unerwartet.
1: <lacht> Teil 2. Unwillentlich ähm, attackiert die zum Teenager mutierte Sky den metallenen Mann und flieht in der entstehenden Verwirrung mit Sarah Jane und Clyde und der Rani. Mhm. Miss Myers fesselt den metallenen Mann im Atomkraftwerk und ähm, die rückkehrende Sarah Jane Gang ...findet im Zwiegespräch mit Mr. Smith heraus, <lacht> dass die Metamorphose von Sky deshalb stattgefunden hat, weil Sky a. eine Bombe ist und sie b. wirksamer gemacht werden soll, indem mhm. sie zum Teenager wird und dadurch größer und gefährlicher und alles. Eine Explosion der Bombe von Sky wird natürlich Sky selber auch töten. Mhm. Und da ist natürlich die erste Frage, kann Sky zurückverwandelt werden von der Bombe in einen ganz normalen Menschen? Mhm. Und Mr. Smith findet raus, es geht nicht, sie kann nur entschärft werden und das kann nur geschehen durch Miss Myers, also sie ist die einzige, die Kraft hätte, diese Bombe zu entschärfen. In der Zwischenzeit ähm, ähm, kommt heraus, warum Miss Myers den Metallmann im Atomreaktor äh, festgekettet hat, weil sie hofft, dadurch die anderen Metallmänner anzulocken und dann natürlich durch die Bombe Sky halt wirklich alle Metall, Metallischen zu zerstören. Ähm, zurück im Atomkraftwerk werden Klein und Rani mit der sehr einfachen Aufgabe betraut, das Atomkraftwerk einfach mal abzuschalten.
0: <lacht> das war nicht toll. Schaltet ab. Wie denn? Ach, findet schon weh. Weg. Wofür ähm, die Bundesregierung Jahre
1: braucht. Zweite. hätte, hätte und Rani einfach mal äh, zu Fukushima schicken sollen. <lacht> Schaltet aus. Mach gut. <lacht> Wir brauchen eine halbe Stunde. <lacht> ja, den beiden gelingt es tatsächlich, das Atomkraftwerk abzuschalten. Dadurch schließt sich auch das Portal zur Welt der Metallmänner, was, äh, was Miss Myers gerade in, in mühevoller Kleinarbeit geöffnet hatte. Und vom Rückstoß des Schließens wird die Bombe Sky außerdem noch entschärft. Aha. Miss Myers verlässt die Erde, weil sie sagt, Sky hat jetzt eh keinen Wert mehr für mich und irgendwie Plan ist fehlgeschlagen. Und das Sarah Jane Team kehrt in die Attic zurück Aha. und begegnet doch dem Shopkeeper aus Lost in Time. Und dieser teilt mit, dass es seine Bestimmung war, das Baby Sky auf die Türschwelle von Sarah Jane zu legen, weil er schon gehofft hatte, dass sie sich wohl um das Baby kümmern würde. Mhm. Und irgendwann, sagte er, würde Sarah Jane auch rausfinden, bei wem es sich um ihn handelt. Ja. Wird sie aber wahrscheinlich nicht, weil ihr weltliches alter Ego Elizabeth Slane ja leider gestorben ist das zeitliche hat.
0: Ähm, ein, ein kleiner Fehler in deiner Zusammenfassung. Mhm. Denn die gute Miss Myers, die geht nicht einfach auf den Planeten und sagt, ach, Sky lasse ich hier, wie doof. Nein, sie wird ja von dem Roboter noch mitgerissen. Ach so. Minute, der Stimmt. sich nochmal aufbäumt, ein bisschen Energie für sie verwahrt hat. und
1: Der metallische Mann. Das war ja der
0: metallische Mann. Ich fand, der sah aus wie eine Mischung aus Batman und dem Terminator.
1: Okay. Äh, Sein Erscheinung ist auch sehr... Äh Terminator-esque sozusagen. Ne? Deshalb, finde ich, liegt der Vergleich auch sehr nah, oder?
0: Ja, auch mit der Szene, wo man sagt, wenn das Baby leben soll, komm mit uns. Das ist hm, ja so genau. der, der
1: Spruch, if you wanna live, come with me. Das ist dann echt das ist die Sarah-Jane-Fassung vom Terminator.
0: Ja, aber es wird gespielt, also S, das, das Metal Kind wird gespielt von Paul Casey mal wieder. Oh nein, ich, ich
1: hatte schon fast gedacht. <lacht> <lacht> Jede
0: Folge wird besser mit Paul Casey, wobei ich nicht denke, dass er auch die Stimme machen dürfte. Ich denke, die hat wohl jemand anders gesprochen.
1: Was macht Paul Casey eigentlich jetzt, wo es keine Sarah Jane Adventures mehr gibt?
0: Dann wird er auf Doctor Who wieder da hm, außerirdisch in jeder Folge mitspielen.
1: Genau.
0: Jeder Folge ein maskierter Außerirdischer.
1: <lacht> Paul Casey auf dem Arbeitsamt, was könnten sie denn?
0: Kostüme
2: anziehen und laufen.
1: Metallische Männer. <lacht>
0: Was sie wollen. Ziehen sie mir irgendwas an und ich, ich laufe. <lacht> Naja, aber ich denke, er wird bestimmt noch Arbeit bei Dr. Hu finden.
1: Bestimmt. Also wir brauchen uns nicht zu viel Sorgen, um ihn zu machen. Ne? Ich denke, oh, er hat ja auch vorher irgendwo von gelebt. Ansonsten können wir jetzt vor Weihnachten, da sammeln ja alle Spenden. Vielleicht sollten wir es. Paul, Paul Casey sammeln.
0: Dann müsste er sich schon persönlich hier melden. So äh, sammle ich Spenden für uns.
1: Okay. Und ansonsten gehen alle Hukas spenden dann an Paul Casey. Okay. Genau. okay. Da muss er aber Wenn auch einmal im Monat da. ein nettes
0: Kostüm für uns anziehen, glaube ich. Und, und, und nach kriegen. hier kommen. Genau. Nach hier. Ach, schön. Zu
1: hier. Hier hin. Ja, Nach stimmt. hier. Nach hier, entschuldigung. Ich fange einfach mal an. Okay.
0: Ja, oder hast du. Nee, ich habe mehr Stichpunkte. Ha.
1: <lacht> mal wieder. Ja, wie Na ja. <lacht> Wer hat der? hat genau.
0: Als ersten Punkt habe ich hier stehen, dass wir eine schöne. Ja, nicht wirklich schön, eine neue vor allem. <lacht> noch wildere pre title sequenz
1: haben, äh, zu
0: dem Voiceover von
1: Clyde. Mhm. Was einen ja wundert, weil im Endeffekt normalerweise wird das ja, ist ja hauptsächlich ein, ein Zusammenschnitt aus den besten Szenen der kommenden Staffel oder mhm. der, der aktuellen Staffel. Jetzt ist ja die Staffel nur halb so lang. Das heißt, normalerweise wird man denken, man hat weniger Möglichkeiten, da was zusammenzuschneiden. Ja,
0: was sah reichlich also es sah auch nett so aus, aber mhm. mir war es dann persönlich ein bisschen zu wild.
1: Mhm, okay. Also
0: es war dann das doch ist ein bisschen, zu wild. Ja, irgendwie, ich war ja nie so der Freund der Pre-Title Sequenz. Mhm. Und jetzt nochmal ein bisschen auszuweiten. Weiß mhm. ich nicht, ob das sein muss. Äh, schön am Anfang hat mir gefallen. Danach übergebe ich auch die Stichworterei an dich. Dass äh, Sarah Jane am Anfang ein Voice-Over machen dürfte. Mhm. Über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Mhm. Hat mir gut gefallen, war stimmungsvoll. Ich hätte fast ein Tränchen verdrückt, Elizabeth Schley noch nochmal zu sehen.
1: Mhm.
0: Was generell, auch in der ganzen Folge, immer so ein etwas...
1: Hat einen komischen Beigeschmack. Ja, war, fand ich
0: auch. Dann, dann nicht mal irgendwie negativ, aber du hattest das ganze so ein komisches Kühler Magengrube und dachte irgendwie schade. und
1: Schön ist halt, dass es dieses Voice-Over überhaupt gibt, weil normalerweise würdest du denken, okay, die, die filmen erstmal alles ab, die ganze Staffel, und dann werden solche Sachen in der Postproduktion gemacht. Insofern äh, war es dann doch ganz, ganz gut, dass sie das noch rechtzeitig aufgenommen
0: ja, haben. Ja, das haben sie ja, glaube ich, fast alles. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Voice-Overn ist, aber haben sie ja alles mit, noch mit der Staffel davor aufgenommen. Das sind ja jetzt die Sachen, die sie zusammen mit Staffel 4 aufgenommen haben. Darum so. sind die überhaupt da. Die haben die Staffel ja dann praktisch zweigeteilt.
1: Ach so, ich dachte, sie hätte wirklich so, so mitten der Staffel auf einmal irgendwie Probleme gekriegt und wären ziemlich kurzfristig nee, nee. irgendwie. Nee, das war,
0: okay. darum ist auch meine Theorie, dass hier durch Sky das Team wieder verjüngt werden sollte, weil mhm. ich glaube, wenn man dann jetzt ein Jahr später noch oder anderthalb Jahre später die nächste Staffel gedreht hätte, mhm. wäre Clyde und Rani dann doch sehr alt geworden. Mhm. Ich denke mal, die hätte man spätestens so am Ende der übernächsten Folgen dann rausgeschrieben mhm. oder Anfang der zweiten Hälfte, weil hier mit Sky haben wir natürlich dann jetzt wieder mhm. was zwölfjähriges ja, ja springen. Klar. Und ich denke, da wären noch ein, zwei nachgekommen. Wahrscheinlich wäre die Rani studieren gegangen, Kleid irgendwo arbeiten. Mhm. Und dann wären neue Nachbarn hingezogen, die hätten weitere zwei kleine Kinder gehabt, die okay. Sarah Jane entdecken. Generell finde ich eh, dass diese ganze Folge, so als Gesamtes, wieder sehr viel Pilotfilmcharakter hat. Ähnlich mhm. wie wir Luke in dem Osterspecial damals von Außerirdischen gesandt bekamen und er dürfte bei mhm. Sarah Jane bleiben, ist es hier mit Skye.
1: Mhm, stimmt. Es ist sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt's da, ne? Ja. Aber das, das das wundert mich irgendwie, das heißt, man hätte ein Jahr später dann die die letzten drei Folgen der Staffel gef, gefilmt und dann... Äh, ja, ja. Und also hat dann knapp ein ja okay. Vierteljahr später und mhm. hätte die
0: dann im Anschluss gesendet. Also die, mhm. die wären jetzt ja schon im Kasten und die wären dann praktisch danach... Ach so. ausgestrahlt worden, also im Anschluss direkt
1: daran. Mm, okay. Ja, echt schade, dass du dazu nicht gekommen ist. ne? Ja, durchaus. Also ich finde auch gerade dadurch, dass jetzt dieser Teenager Sky da ist, also auch ein Kind, das wirklich erkennbar Teenager ist, mhm. ähm, merkt man natürlich erst recht, wie, äh, wie alt in Anführungsstrichen Radio und Kleid geworden oh, sind. Oh, also merkt man echt riesig den Unterschied, ne? Dann, ja. äh, insofern, das, das macht es umso schwieriger, dieser Kontrast, dass man das noch schwieriger ist, sie als Teenager zu verkaufen, wenn man den direkten Vergleich hat. Äh, mhm. Und, und Sky natürlich, den gehen wir wirklich, als es wie ein Kind halt wirkt. Ne?
0: Ja, wobei ich mich dann den beiden doch näher fühlte als Sky. Also ich fände es jetzt schwierig, wenn sie jetzt direkt weg wären auch. Mhm. Und da wären noch zwei andere Kinder gleichen Alters. Dann würde ich mich ein bisschen entfremdeter fühlen von dieser Serie. Also ich fand es schon nett, dass da zumindest ein Kleid von Anfang an jemand dabei war, der so, ich möchte jetzt nicht sagen, mein Alter hatte, aber doch mhm. zumindest so ein, zumindest schon Haare am Sack. Sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, ich denke mal, wenn die Serie weitergegangen wäre, hätten sie auf keinen Fall beide gleichzeitig rausschneiden sollen. Äh, raus, rausschneiden, äh, Rausschreiben sollen. Sondern, sondern zuerst vielleicht Kleid oder umgekehrt zuerst die Rani und dann irgendwann Kleid. Aber wenn die beide gegangen wären, hätten glaube ich auch viele Zuschauer verloren.
2: Ne? Ja
0: ich Aber denke gut, auch. Darum. Also Boah, sie hätten heiraten gesammelt. sollen. Ich finde, die sind ein süßes Paar. Also jetzt vor allem, wo klar ist, dass Kleid nicht das Geld verdienen wird, sondern das Kind hütet
2: mhm. und die Rani dann <lacht> irgendwann
0: arbeiten geht, äh, fand ich nett. Was, was mir aufgefallen ist, ich habe die Folge ja kürzlich nochmal gesehen und die erste Folge auch nur in Normalauflösung, nicht in HD. Mhm. Und ich, ich, ich fand es, da stockte mir ein bisschen der Atem, nämlich in der Szene, als Sarah Jane am Anfang aufwacht, weil es mhm. an der Tür klingelt oder klopft und sie geht runter. Das ist ja relativ dunkel mhm. und sieht dann mit den glatten Haaren, ihrem Nachthemd aus, ein bisschen wie die Sarah Jane noch zu Tom Baker-Zeit. Mhm, also das okay. fand ich irgendwie ganz, ganz nett. In dem Moment, wo sie später im Licht sitzt, sieht man, dass sie da auch schon krank war. Also man sieht mm -hmm. so die eingefallenen Augen, sieht sehr alt, sehr schwach aus, ein bisschen blasser als sonst. Mm -hmm. Den Kontrast fand ich sehr hart.
1: Mm -hmm. Ja, wahrscheinlich weil es äh, teilweise in HD gesehen hast, weil ich habe es halt nur komplett auf meinem kleinen Fernseher gesehen und mm -hmm. da dachte ich echt, äh, weil, ich, weil man auch auf sowas natürlich achtet und denkt, sieht man hier schon ein bisschen anders, ihr schlecht geht. Und ja. Fand ich halt also auf meinem Fernseher konnte man es nicht so sehen, aber es mm -hmm. könnte auch wirklich an einem Gerät liegen.
0: Ja, es, es war wirklich bei so Einzelszenen, äh, wo man dachte, oh, uh, das, das, das ist aber schon ein bisschen mitgenommen aus. Mm -hmm. Okay. Und gesagt, gerade in dem Kontrast.
1: Mhm. Ansonsten wäre mal eine sehr gute Season Startfolge, kann man finde ich so generell sagen. Also das, ja. äh, weil da, da hat man echt ein Schlimmeres gesehen irgendwie. Dass, äh, also ja, klar, die, die Ähnlichkeiten zu Terminator sind da, die Ähnlichkeiten zu der allerersten Folge sind da, ähm, haben auch viele im Internet bemängelt, sage ich. Mhm. Aber ähm, alles in allem ähm, spannend und ähm, auch, auch ganz, ganz interessant, ich ein, fand ein bisschen leicht, muss
0: ich sagen. Also, es, ja, ist, also es, ist,
1: es war natürlich absolut ein Hahn herbeigezogen mit mit, mit zwei Kids, die das Atomkraftwerk abschalten <lacht> wie, wie MacGyver zu seinen besten Zeiten irgendwie. Ja,
0: aber mit so einem mit so einem, ich bin mir sicher, wir werden bald noch das Online-Game zum Atomkraftwerk abschalten. <lacht> also so bunt und nett, wie das war, fand hm. ich schon, äh, naja, sehr nett. Generell, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, mhm. finde ich insgesamt ist die Kette von Ereignissen zu gefällig irgendwie, mm. also es, es klappt für mich alles ein bisschen zu gut, also erstmal haben wir dann, hu, durch den Energy Backlash wird auch Sky dann keine Bombe mehr, sondern ein einfaches Mädchen mm. und die Baddies töten sich dann gegenseitig, mm. das war mir alles ein bisschen zu und die Kinder schalten das Atomkraftwerk aus, mm. was für ein Glück, Sky hat direkt das Alter erreicht, in dem Sir mit ihr umgehen kann, mm. ähm, da, da hat man glaube ich, drehbuchtechnisch doch ordentlich irgendwie mm. auf Schmusekurs gefahren. Glaub ich. Ja,
1: ich ich glaube, ich glaube, immer in, in Jahrgängen, wo, wo, die Doctor Who Staffel nicht so dolle ist, ähm, finde ich, sehe ich, glaube ich, immer Sarah tenant sehr wohlwollend. Ja. Weil ich mich dann eines Jahres freue, dass was kommt, was dann wieder einen sehr schönen, einen, einen huigen Stil hat, selbst wenn, wenn jetzt Doctor Who selber nicht dran auftritt, aber. Ja, ja. Das erinnert ja immer noch sehr an irgendwie so so goldene Zeiten von von Doctor Who. Irgendwie. Das stimmt,
0: aber das hat ja jetzt ein Ende leider. Fortgesetzt wird ja nicht.
1: <lacht> nee, ähm, Wie auch? man hätte echt, ja, man hätte ja echt gedacht, dass irgendwie Katie Manning oder so da das irgendwie ich auch in die Bresche springen. Ja. Ne?
0: ja, dann hätte man, ja, ich meine, es natürlich immer schwierig, du kannst natürlich in der Kinderserie schlecht dann irgendwie den Tod eines Charakters irgendwie mhm. vernünftig behandeln, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Mhm. Ich hätte es ja nett gefunden, wenn Katie Manning Sarah Jane irgendwie beerben würde. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, für Kinder kannst du das nicht antun. Sergent ist jetzt tot, hallo, ich habe geerbt, ich mm -hmm. bin Joe
1: Grant. Nee, irgendwie, aber das, dass du plötzlich, keine Ahnung, oder, oder dass der Doktor doch nochmal kommt und sie mitnimmt, aber dann müssen man es wie bei Dr. Who reinschreiben.
0: Ja, oder? das ja ich glaube, es wäre schwierig gewesen. Ich denke, mm -hmm. es ist schon ganz gut, dass man es jetzt so ruhen lässt. Mm -hmm. Vielleicht darf Moffitt auch irgendwann einen Spin-Off entwickeln, auch wenn ich es bei der finanziellen Lage momentan nicht glaube. Mm -hmm. Aber gut, aber ich komme mal wieder zu dem kleinen Kram, den ich mir noch so okay. aufgeschrieben habe. Zum einen fand ich sehr nett, dass natürlich alle Glühbirnen durchspringen. Mm -hmm. Und europakonform äh, schraubt Harisch dann eine Energiesparlampe ein, statt eines normalen äh, Leuchtkörpers. Mm, okay. Fand ich, äh, ich weiß nicht, entweder sehr zeitgemäß oder sehr plakativ. Mm. Das hat mich dann erinnert, dass ich umweltschonende Glühbirnen nicht so wirklich mag. Ich finde mm. das Licht fies und so.
1: Und irgendwie sollen auch gar nicht mal so gesund sein. Nee, ich ist Quecksilber also
0: drin. drin, ist gefährlich, wenn sie kaputt gehen. Mhm. Schlecht für die Augen, aber naja. Hier haben wir auch eine, sie wird noch von zwei Freunden irgendwann unterstützt werden. Okay. Aber ich finde das Licht halt einfach ein bisschen nicht so schön. Er fiel mir halt da auf, dass er wirklich sehr, sehr sichtbar dann so eine mhm. Energiesparlampe einschraubte. Okay. Generell gefiel mir an äh, Haresh, also Ranis Vater, nicht so gut, dass er in der Folge irgendwie ein bisschen sehr albern als Comic, Comic Relief benutzt wurde. Von der Mutter kannte man, dass das hier ein albes mhm. Hühnchen ist. Auch hier irgendwie immer noch ihrem, ihrem komischen Alien-Wahn und so nachschauen. Mhm den sie ja seit Staffel 2 oder 3, glaube ich, hat. Aber dass, dass der Papa von der Rani hier auch mal so, so zum etwas schlechten Stichwortgeber verkommt, mm. der sagt, so wir lassen das Haus bald neu verkabeln und mm. Mm
2: -hmm.
0: Another Day in Bannerman Road. <lacht> Fand ich so ein bisschen klischeehaft doof mm. dafür, dass der Mensch Schuldirektor ist oder so. Ja, das ist, so
1: kommt er eigentlich vor, ne?
0: Nee, definitiv nicht. Mhm. Harald macht weiter auf seiner Liste.
2: Mhm.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen strange, dass das Sarah J mal wieder ein alien großzieht irgendwie, ja. aber gut, das ist ja auch nichts eigenes irgendwie. Nur muss ja, muss ja gucken, genau. wo sie bleibt, ne?
0: Ja, aber kann man auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Kind aus Äthiopien adoptieren oder so. Mhm. Gibt es ja genug.
1: Ja. Aber die werden nicht so
0: schnell alt. Ich glaube, können es dann älter, aber das spricht dann kein Engel. Na, schwierig. Ja, na, schwierig, schwierig. Das ist schon eine Ideallösung, glaube ich.
1: Und dann schade mit, mit dem Shopkeeper, das, das klang auch sehr ruckartig, so am Schluss, dass er plötzlich ist und irgendwie sagt, okay, und, und irgendwann wirst du mein geheimnis erfahren. Das ist so ein bisschen wie, wie damals Face of Bo irgendwie, dass dann irgendwie plötzlich kommt und sagt, ja, irgendwann wirst du rausfinden, ja, ich bin, zack.
2: Ja, ja und, nein, und also ich,
1: mal.
0: ich, ich fand es toll, ich mag die Figur von dem Shopkeeper unheimlich gern mit seinem, mit seinem, äh, der, 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 der Papagei, äh, der, Papagei genau.
1: Ja, auch irgendwie klüger zu sein, als er also zumindest der, genau. hat der Papagei die Hosen das ist der an, Chef, ne? ja. ja. Also ich,
0: die Figur finde ich faszinierend, ich mag den Schauspieler auch sehr gerne, mhm. finde die Idee auch nicht schlecht, und sagt, Okay, wir haben hier so ein bisschen ongoing mystery. Mm -hmm. Das wirkt hier am Ende natürlich ein bisschen reingepopelt. Mm -hmm. Ich hätte es aber schön gefunden, das sich über eine Season oder zwei so entwickeln zu sehen. Mm -hmm. äh, irgendjemand im Internet schrieb auch, dass das könnte ah, die River Song, äh, das könnte der River Song für Sarah Jane Adventures werden. Mm -hmm. Hätte ich nett gefunden. Ich mochte die Figur am ersten Mal schon, so ein bisschen mm -hmm. mysteriös und so. Dass wir es jetzt nie erfahren werden, finde ich sehr traurig. Ich hoffe, mm -hmm. da gibt es irgendwann noch eine Tie-in-Novel, die das so ein bisschen erklärt.
1: Oder dass man irgendwie auf bei Doctor Who das mal aufgreift irgendwie. Aber das, das wird es dann so richtig schwierig machen, ne?
0: es geht. Ich denke, viel, ja, es ist, glaube ich, schwierig, weil die Kinder, die ihn jetzt kennen, würden es gern wissen. Und es mhm. gibt nur Doctor Who, das dürfen sie vielleicht nicht gucken. Die Leute, die Doctor Who gucken, die wissen nicht, wer er ist. Mhm. Stimmt. Fände ich schade. teil Innovel fände ich sehr nett, wenn man es nicht irgendwie runterhampelt, sondern vielleicht wirklich die Season als Bücher zu Ende schreibt, und mhm. irgendwie vorlesen lässt. Das fände ich in Ordnung. Was mhm. mich hier nur ein bisschen störte, weil der Shopkeeper hatte für mich etwas Besonderes, nämlich einen schönen Effekt, mhm. den er transportierte. Den haben sie ja weggelassen. Mhm. Und das führt mich zum nächsten sehr großen Minuspunkt. Mhm. Das war am Anfang geschaffen, aber für mich immer ein Minuspunkt, denn diesmal sagen die Trickeffekte wieder sehr preiswert aus. also okay. sowohl diese etwas Terminator-hafte Energiekugel, aus denen mm. dann die Flashkind und die Metalkind erschienen, mm. sah billig aus, mm. äh, als auch alle Blitze und wie gesagt, das, der Verschwindeffekt vom Shopkeeper und so, das, finde ich, wirkte alles so ein bisschen so, hm, 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 hm. ja, setzen wir setzen eh nicht fort, mm. nehmen wir nur das halbe Budget, vom Rest gehen wir feiern oder so. Mm. Äh, das tat mir ein bisschen leid, zumal die trick effekte der letzten Staffel ja relativ gut waren.
1: Mm. Ja, aber als gedreht wurde wusste ja keiner, dass es nicht mehr fortgesetzt wird, insofern. Ne?
0: Ja, als es gedreht wurde nicht, aber Special Effects sind ja nachträglich eigentlich. Ja, okay. Da hat man, glaube ich, schon geahnt, dass äh, man das, sie nicht nochmal
1: ausgräbt. Okay. Ähm, ja und wahrscheinlich liefen auch schon die Sparmaßnahmen, die jetzt auch bei, bei Dr. Who greifen und irgendwie Confidential das Leben gekostet haben. Genau.
0: Ja, fand ich auch. Hm? Gut hingegen hat mir gefallen, dass äh, sie in einem schönen Kraftwerk filmen durften. Das sah hm? nämlich sehr realistisch aus, mich ein bisschen an Hand of 4, wo man es ja auch durfte. Hm? Und machte für mich auch so ein bisschen den classic Dr. who charme dann wieder. Hm? also es man endlich mal wieder in einer schönen Location, wo man wusste, das ist tatsächlich eine Location, die das sein könnte, hm? was es ist und nicht irgendein Keller oder so. Hm? Und gab halt auch so ein bisschen, bisschen das Gefühl von, von Platz, weil man ja mal einen mhm. Schwenk machen konnte und so.
2: Mhm.
0: Schlecht hingegen fand ich die Szenen eben diesem Atomkraftwerk. Mhm. Wie ich schon sagte, die Kinder, die es stillen. Mhm. Dann kleidet er sich hinter zwei schlafenden Menschen versteckt mhm. und der Mitarbeiter rennt dann vorbei. Mhm. Auch so ein
2: bisschen
1: slapstickig, ne? Ja. Und interessant natürlich, dass das wieder mal ein Kind als Waffe genutzt wurde, was man ja auch schon bei Good Man Goes to War in der Doctor Who-Staffel dieses ja hatte. Auf der anderen Seite denke ich mal, dass, dass sich wahrscheinlich Stephen Moffat und Russell T da auch nicht sehr abstimmen, weil irgendwie was bei, bei ja, Russell Sarah Russell T Jane hat läuft, da jetzt, glaube ja ich,
0: nicht mehr so viel zu tun. Es ist aber auch ein Thema, was sich anbietet irgendwie. Das ist jetzt nicht eins, wo ich sagen würde, who, so ein seltenes, ist mhm. Thema oder so. Insofern okay, ist halt nee, glaube ich ein dober Zufall, Zufall, dass es zeitgleich ja, lief. Das gab es bei Doctor ja schon öfter, ähnlich wie Davros macht aus Menschen oder irgendjemand macht aus Menschen Daleks. Mhm. Das hatten wir sowohl das hatten wir in Parting of the Ways und ein paar Monate vorher danach erschienen Big Finish mit einem ähnlichen Thema.
1: Mhm. Ja klar. Shit happens. Ist nicht so äh, ungewöhnlich.
0: Gut gefallen haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Das wäre zum einen äh, die Reaktion von Mr. Smith auf das Baby, mm. dass er sich weigert rauszukommen. Mm. <lacht> fand ich toll, fand ich, macht ihn sehr sympathisch. Mm. Und das Wiederauftauchen von Professor Rivers mm. vom ferris Institute, Die kennen wir nämlich auch. So Lost Boy, Day of the Clown und Eternity Trap, glaube ich. Mm. Ich fand
1: sie witzig. Mm. Also auch schon, wieder aber, auch, aber nicht übertrieben witzig, sondern ganz, ganz so, so hart witzig, an der
0: Grenze. Also insgesamt mm. fand ich die Folge eh ein bisschen slapstickiger, als mm. sie hätte sein sollen.
2: Mm.
0: Da trug die Gute auch ein bisschen zu bei, aber sie verleiht dem Ganzen so ein bisschen roten Faden durch alle Staffeln. Mhm. Fand ich nett. Vor allem fand ich eine süße Szene, wo sie in ihren Lippenstift rausholt und sepp, sepp, sepp. Ja, ja.
2: ja das ist
1: so, das ist wirklich noch so die Grenze irgendwie. Also, wenn man so, ähm, damals in dieser Dr. Who-Folge, ähm, diesen total durchgeknallten Wissenschaftler sah, der irgendwie für Unit arbeitete. Den fand ich döber, ja, ja. Ja, ja. Der, der war dann irgendwie jenseits der Grenze und sie war noch, noch gerade so. Auf dieser Seite der Grenze, wo man sagt, das kann man sich nur angucken. Und auch ja. als Erwachsener noch ein bisschen drüber schmunzeln. Ne?
0: Ja, sehe ich genauso. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch Kleinigkeiten, die ich eben raushaue, bevor du dann den Abschluss dieser Besprechung geben darfst. Okay. Dass wir einmal, ich fand, der Penner hatte viel zu gute Zähne für einen Penner. Mhm. Normal schmiert man ja schwarze Paste drauf oder sowas. Mhm. Dafür, dass er sonst so verwahrlost aussah, hatte der wirklich sehr gute Zähne. Mhm. Wie gesagt, dann die Star-Wars-Referenz, die viel Star fand ich sehr nett. Mhm. Ja, was noch? Ein Witz, der hat mir sehr gut gefallen. Und es ist. Es ist ich frage mich, ob der hatte für mich was, was Douglas Adams-Schisses. Okay. Nämlich, ähm, Clyde ist ja dann im Atomkraftwerk mit ähm, Mrs. Miles. Mhm. Und sie sagt so, er fragt, wer fragt, wer sind sie? Ich bin Mrs. Miles und wir so. Das klingt aber nicht sehr außerirdisch. Wir schreiben das anders.
1: <lacht> Stimmt, den fand ich auch super. <lacht> <Fand> ich
0: super. <lacht>
2: hab'
0: ich Tränen gelacht. <lacht> <lacht> äh, Finde ich, auch, ist auch mal eine ganz, ganz nette Sache. Mhm. Ähm, störend hat es mich ein bisschen, dass der Roboter sehr langsam ging. Also mhm. der, der Metal hatte bomm, bomb, bomb. Aber überall ganz schnell war. Mhm. Scheinbar gab er immer Gas, wenn er auf Kamera war. Mhm. Aber er war sehr schnell bei Sarah Jane und dann auch sehr schnell, obwohl die anderen im Auto unterwegs sind, dann auch im Atomkraftwerk. Mhm. Das fand ich ein bisschen unrealistisch. Wenn
1: man hier so durch die Batman Road laufen sah, wirkt es eher puff, ein bisschen ungelenkt. Ne? Ja, fand mhm. ich
0: nämlich auch. Ja, ansonsten, ich wäre durch. Doch noch ein Spruch hat mir sehr gut gefallen, nämlich der Moment, in dem sie den Dachboden betreten und Clyde sagt, welcome to the Batcave. Mhm. Fand ich nett. So, so, das mag ich in Sarah Jane ja eh so, dass man so ein bisschen Zeitgenössisches reinbringt. Mhm, das dass stimmt. man genau weiß, okay, der der mag Batman, der kennt Batman, mhm. der weiß, dass die Batman, die haben Star Wars geguckt.
2: Mhm. Fand
0: ich schön, ebenso wie das Wiederauftauchen von Luke. Mhm, das stimmt wohl. Und damit... Habe ich fertig.
1: Hast fertig. In der ewigen Angst, dass du, wie es ja auch war, wieder mit deiner längeren Liste hier kommst mich <lacht> in den Schatten stellst. Jetzt habe ich mal so ein bisschen im Internet geguckt, was so andere Leute irgendwie über die ah. Folge gesagt Und ich merkte, dass dass viele Fans doch scheinbar Sky hassen, ha, hassen. was mir eigentlich nicht so ging. irgendwie, weil, weil es nervte sie, dass sie immer fragt, was ist eine Pizza, was ist denn eine Bombe und so. Aber es ist eigentlich ganz logisch. Also die Idee ist zumindest in sich irgendwie ganz schlüssig, dass man sagt, okay, sie ist plötzlich zum Teenager geworden, weiß aber noch nichts. Kann aber aus irgendeinem Grund schon sprechen und dann wird, glaube ich, auch ein Teenager dann erstmal fragen, was ist das, was ist das, was ist das? Wie auch ein kleines Kind das fragt. Also insofern fand ich das jetzt gar nicht so albern und hat mich jetzt nicht so genervt.
0: Ich finde es als Konzept sogar ganz schlau, also als Antithese zu Luke. Luke mhm. war ja
1: plötzlich da und wusste alles, mhm. wusste
0: nur nicht, wie man sich benimmt. Mhm. Der hatte ja immer das Problem, dass, dass das Kleid ihm dann zeigen musste, wie er sich cool benimmt, was er für coole Sachen trägt und so. Mhm. Aber Faktenwissen hat er. Sie hat halt kein Faktenwissen. Mhm. Und darum fand ich es so als Twist ganz intelligent und ganz interessant, mhm. dass man da so den Kontrast zu Luke hat. Ich denke, es wird an dem Punkt schwierig und unreglich schon länger darüber nachdenken. Mhm. Wie erklärst du jemanden, der Konzept wie Gefahr nicht kennt, mhm. anhand anderer Konzepte, mhm. was Gefahr ist? Mhm. Das ist dann, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, so einfach, wie es hier dargestellt wurde, ist es in Wirklichkeit nicht. Mhm. Ähnlich wie bei Torchwood-Staffel 4 momentan, muss mhm. ich sagen, Idee sehr gut, Umsetzung, na ja mhm. aber in dem Fall kindgerecht in Ordnung. Was anderes kann man Kindern, glaube ich, auch nicht vorsetzen.
1: Mhm.
0: Äh, insofern verstehe ich den Kritikpunkt von anderen Leuten nicht.
1: Nö, also irgendwie schwierig vielen so zu gehen. Also das, das schien einer vielen aus der Seele gesprochen zu haben. Er sagt, ja, finde ich auch, und Sky ist doof und so. <lacht> Konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen. Oder?
0: Okay, sind vielleicht auch die Eltern, die sich jetzt ein bisschen nicht mehr so repräsentiert fühlen, wenn jetzt die ganzen Teenager nachrücken. Das könnte sein. Äh, ich fand das Mädel vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, ich... Mhm. War nett, ist halt so ein bisschen wie das Mädel aus dem Dschungel, weil mhm. man mir jetzt erstmal alles erklären muss. Äh, ich bin gespannt, wie es die nächsten Folgen weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Mhm. Äh, vor allem mit ihr, wie gesagt, wie das weiter umgesetzt wird. Vielleicht nervt es dann irgendwann nach der dritten, vierten Folge mhm. irgendwie, aber im Pilotum muss ich sagen, vom Konzept her super. Mhm, Hat mich auch nicht genervt Das war jetzt alles, was du zur Listenverlängerung ergoogelt hast? Oder kommt noch irgendwas?
1: Nö, nö, nö. Das, das war auch. auch schon. Naja. Es war auch schwer zu finden, weil du die ganzen äh, Sky-Einträge bekamst und irgendwie. Jetzt Bundesliga-Live schauen für sechs Monate nur 19. Ja, da schreibt 90. man dann Sarah
0: Jane dazu und schon hat sich's erledigt, oder? Ja. ja.
1: Du, du ja, hast leicht ja. reden, du studierst sowas. <lacht>
0: <lacht> äh, abschließende Wertung, deine zuerst.
1: Ich würde dem Ganzen gerne eine 6 geben. Ja, <lacht> aber eine aber nach, nach unserer Wertung eine 6. Also keine Schul-6, sondern 6-6. So, aber von 10 aber was, was hindert dich dran? Nein, ich tue es auch. Achso,
0: okay. 6,0. Ähm, ah, ich gebe die 6,5, das irritiert mich jetzt. Ich fand, Komisch. es war wirklich ja, nett, echt. aber ich glaube, es schwingt auch so ein bisschen mit, die Freude Elizabeth Slade noch nochmal zu sehen und dass mhm. wir die halbe Staffel noch gekriegt haben und so, weil an sich ist die Folge eher durchschnittlich. Ich würde an sich mhm. fünf Punkte geben, wenn ich ein neutraler Mensch wäre, aber mhm. ich bin ein Mensch mit Herz und okay.
1: darum ist die 6,5. Nee, für mich war es halt überdurchschnittlich, aber auch nicht perfekt irgendwie, deshalb dachte ich, die 6 ist vielleicht ganz, ganz angemessen.
0: Ja, da, da bin ich fast bei dir, aber mein Herz sagt, die 0,5 macht dazu. Ich glaube,
1: es ist auch ein bisschen Tagesverfassung ob auf sagt. 6, 7, 8,
0: ja. 5. Ja, ein bisschen, also so ja sechs Jahre so. Ein bisschen ich nördlich nicht, drauf ist aber so. wir
1: vielleicht, oh, vier oder so. Ne? Scheiß Welt.
0: Drecksfolge. <lacht> vier Punkte. Nein, 6,5 halte ich in dem Fall schon. Mhm. Ja, hat da noch gelebt. Nee, nee. Mhm. Ähm, wir haben jetzt Post. Ach so, ja, ähm, mal an. Ey, Wir, wir, wir machen es mal anders als sonst. Wir fangen mal mit der gelesenen Post an. Okay. Dann haben wir nämlich noch einen Einspieler von der Jule. Okay. Und darum nutze ich jetzt die Gelegenheit. Ja. Denn die Jule gratuliert uns da, glaube ich, auch gratuliert. Denn die Jule ähm, wünscht uns da auch frohe Weihnachten und so. Oh. Darum hier inzwischen ein Aufruf. Ein Weihnachtslied zu singen. Könnt ihr das sowieso. Okay. Dürft ihr natürlich. Aber ich wünsche mir, ich wünsche mir zu Weihnachten, nein, vor Weihnachten, für Weihnachten genau okay. genommen, für unseren Who Weihnachtscast. Denn dieses Jahr wollen wir tatsächlich dann wieder einen machen, wo wir mit euch zusammen auf die Bescherung, aufs Christkind warten, wie damals mhm. mit dem Lila Launebär. Mhm. Und da wünsche ich mir, dass ganz viel von euch sich mal ein Herz fassen, sich ans Mikro setzen oder an, ans Telefon gehen und uns einfach A, frohe Weihnachten wünschen, in irgendeiner mhm. Form. Ihr könnt singen, nach tanzen bringt's jetzt nicht. Ja, Wenn ihr Videos einstellen wollt, bitte. Einfach uns, den Hörern, frohe Weihnachten wünschen. Vielleicht ein Weihnachtsgedicht aufsagen, was ihr machen wollt, ganz egal. Mhm. Und, und das ist dann auch äh, der Aufruf für vielleicht etwas zum Mitmachen. Wir haben ja bald nicht mehr so viel Aktuelles für den who -Cast mhm. zu besprechen. Also wir sind hoffentlich bald mit Sarah Jane durch, Torchwood sowieso. Und dann fallen noch vier Folgen Dr. Who plus mhm. das Wissen-Special. Ich denke mal spätestens so ab Anfang, Mitte Februar haben wir nichts Aktuelles mehr. Mhm. Und dann gibt es ja eine ganze Menge, was wir sonst machen können. Und darum, was wünscht ihr euch für den HuCast ab Februar 2012? Mm, okay. Was würdet ihr gerne mal hören?
1: Mm, okay.
0: Ja, Dann ähm, hucast.de. Ja, bin ich mal gespannt. Und ansonsten Weihnachtsgrüße, 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 Weihnachtsgrüße. Oder Lieder oder Gedichte. Mm, schön. Was immer ihr wollt. Aber ich äh, möchte nicht länger
1: zwischen dir und diesem Brief stehen. <lacht> okay, dann, dann lese ich mal, ja?
0: Ja, ich möchte kurz dazu sagen, ich hätte ihn eigentlich erst in der Besprechung der letzten Folge der aktuellen Dr. Hu-Staffel äh, vorlesen lassen wollen, aber wenn er jetzt hier noch ein paar Wochen rumliegt, dann vergesse ich ihn das wohl
1: Und dann ich. vergilbt er und alles und dann.
0: Und fährt ja. stinken oder ja, ich sollte aufhören, meine Brief auf Schinken zu drucken.
1: Jetzt noch Zeit. <lacht> Hallo, liebe Hu-Caster an alle Stamm- und Gastcaster, wer auch immer gerade da ist, schreibt der Toby. Ah, Toby. Toby. Toby One Kenobi. Ich wollte zwar ein MP3 aufnehmen, um meine Meinung zur sechsten Staffel zu sagen, aber Zeit lässt das derzeit. Zeit nicht zu.
0: Ja, aber wir haben Zeit, Dankeschön. Ja, ja.
1: <lacht> also mache ich das per Mail und entschuldige mich mal bei dem, der oder die von Raphael gezwungen wird. Ich weiß nämlich noch nicht, wie lang die Mail wird, aber ich tue, was ich kann. Ich sage meine Meinung zu denen, die ich für mich am wichtigsten fand. Ich benutze für Bewertung euer Zehnersystem. Alles schön subjektiv, so wie es sein sollte. Perfekt. Impossible Astronaut und Day of the Moon hat mich damals echt umgehauen. Und auch als ich sie vor kurzem wieder gesehen habe, war es immer noch eine unglaublich gute Folge. Die hat alles. Okay, Nixon war ein Comic Relief, aber was soll's. Das kann man in Dr. Who ruhig machen. Vor allem passt so etwas zum Smith-Doktor. Die Szene im Oval Office ist einfach nur brillant. Das Weiterwinken war richtig lustig. Der Fetz ist immer noch nicht da und die vier Spezialagenten machen ja mal einen sehr kompetenten Eindruck. Aber das, was die Folge für mich perfekt macht, ist Camden Delaware, The Third. Einfach großartig. Sowohl Schauspieler als auch Charakter sind das wohl Beste, das ich bisher in Doctor Who gesehen habe. Und genauso hatten wir uns das doch alle gewünscht, wie ein schwuler Charakter in der Serie funktionieren kann. Nämlich, indem man kein großes Ding draus macht. Er und Nixon hatten einfach den wohl besten Dialog. Eine großartige Folge, die für mich einfach alles richtig macht. Ich gebe 10 von 10 Punkten.
0: Gebe ich ihm im Großen und Ganzen recht. Ich finde auch immer noch, dass es... Ein schöner Zweiteiler. Wenn so ein, zwei Sachen nicht wären oder man ein, zwei Sachen erklärt, finde ich, es auch eine gute Sache, um Leuten zu zeigen. Und zu sagen, das ist dr Who, so funktioniert Doctor Und ich gebe ihm recht hier mit Mr. Camden, Delaware the Third.
1: Okay. Na, Im Nachhinein muss ich sagen, tatsächlich eine der besten Folgen der Staffel. Hätte ich aber nicht gedacht, dass ich sie gesehen habe. Insofern äh, muss man die Serie vielleicht jetzt nochmal gucken. Die Folge, die am meisten beim erneuten Sehen verliert, ist das Doctor's Wife.
0: Super, das war mein das die hat schon beim ersten <lacht> enorm verloren.
1: Am Anfang ist man geflecht von den Effekten, doch wenn man weiß, was für ein Eye-Candy kommen wird, erkennt man die Schwächen der Story. Die unnützen Charaktere, das Sinnlose durch die Tades laufen und das auch noch ohne Räume zu zeigen. Gehoben wird die Folge durch Matt Smith, sowie die Anleihen an die alte Serie und dass der Doktor, die Tades nicht liebt, dürfte klar sein. Alles in allem von 18 auf 16.
0: Mhm. Also, dass der Doktor die Tades liebt, sollte, glaube ich, jedem klar sein.
1: Aber er, er sagt, dass, und dass der Doktor die Tades nicht liebt, dürfte ja, ja. klar sein. Ja,
0: das, nee, da vertut er sich. Also, der natürlich nee, okay. also liebt Also, anders, Tades. anders natürlich. Also, ja, also, steckt jetzt nicht sein <lacht> <lacht> kleiner Doktor sein, irgendwo rein. <lacht> 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 Doktor sagt <sein lacht> wieder nichts, sein Piep. <lacht> Aber ich glaube, sonst liebt er die Tades schon. Also, wie, wir einmal halt, wie ein Captain sein Schiff liebt.
1: Ja, ja, oder wie du deinen PC liebst oder so. Ich bin froh, dass ich die Folge noch nicht zweimal gesehen habe, irgendwie, weil, weil ich hätte ja beim ersten Mal, glaube ich, auch keine 8 von 10 gegeben, vielleicht irgendwie die Hälfte oder
0: glaub, so. Ich glaube, ja. Etwas gutem Willen. Ja, naja. Hm.
1: Rebel Flash ist die wohl schwächste Folge mit einem sinnlosen Monster am Ende. Hier hätte dann auch mal das Rätselraten anfangen können, indem man nicht erfahren hätte, ob der Flash-Doktor tot ist oder nicht. Da blieb dann nur die Flash-Theorie, nur ja, die schlechtesten beiden Folgen der Staffel vier von fünf. Vier von fünf? er meint vier von zehn, denke ich mal. Ne? Ja, ich denke auch. Mhm. Oder, weil es ein Zweiteil ist, für die erste vier, für die zweite fünf. Das kann sein, das kann sein. Äh, ja, hat mich jetzt auch nicht geflecht, der Flash. <lacht> mich auch nicht.
0: Es ist, ich glaube, es ist auch in so einem Nachhinein die Folge, die so den fadesten Nachgeschmack mal Bier hinterlässt.
1: A Good Man Goes to War war für mich dann eine extrem gute Folge. Der Inhalt war nicht der Bringer. Es ist nicht so komplex, aber die Action war gut inszeniert. Der Charakterauflauf war grandios. Der Charakterauflauf <lacht> finde ich auch schön. Das ist irgendwie wie, wie Lasagne oder so.
0: <lacht> Charakterauflauf.
1: Eine etwas komplexere Story wäre nett gewesen, aber ansonsten war sie einfach stimmig. Ja, Rorys Römer-Outfit war unnötig, aber das ist eben der Unterschied zwischen Rory und Kämpfer-Rory. Für mich einfach eine optische Hilfestellung, ob man die Krankenschwester oder den Krieger vor sich hat. Ich mochte übrigens das Gedicht. Auch hier, es gibt natürlich bessere, aber das heißt für mich nicht, dass man kein Gedicht in eine Serie machen darf. Nur, weil man nicht an ein anderes herankommt. Ihr habt es ja mit Segeus verglichen, aber das kommt ja auch nicht an die ganz großen Werke ran. Also für mich kein Punkt. Von mir bekommt die Folge 8 von 10.
0: Naja, aber ich, ich, ich glaube, da unterstellst du uns einen, einen Vergleich, der hinkt. Mhm. Also natürlich kannst du sowas vergleichen und an die ganz großen Werke. Also an, an wirklich, die, 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 die Werke von Dichtern mhm. kommt ja nichts im Fernsehen ran. Mhm. Aber dieses Gedicht stinkt ja selbst gegen andere Gedichte ab, die in anderen Serien
2: benutzt wurden. <lacht> ja, ja.
0: Insofern weiß ich nicht, also über Sir Grace geht innerhalb von Dr. Who nicht, aber innerhalb von vielen, vielen anderen Serien geht mir nichts. Mhm. Das Gedicht war super, vor allem mhm. verknüpft gut mit dem Inhalt. Hier war es so ein bisschen, hm.
1: Ja, ja, die Folge war insgesamt ein bisschen, hm, fand ich irgendwie. Ach
0: ja, ja die fand ja, gut. Ja, hm. ich brauche brauch den Auflauf nicht. Mhm. Ich hätte dann gern den Salat <lacht> <lacht> und ein bisschen ein Plotzüppchen davor.
1: <lacht> das das wäre das wär nett, ne? Der aber Auflauf muss nicht sein. Nee. <lacht> der war ein bisschen der Lack schwer im Magen, fand ich. Ja. Und zwar über den ganzen Sommer, weil dann kam ja die Sommerpause. Ne? Genau. Jetzt kommt die Folge, die bei mir beim zweiten Schauen am meisten dazugewonnen hat. Good Man Goes to War hat mich aus bekannten Gründen etwas enttäuscht, vor allem weil die charakterliche Entwicklung Rivers viel, viel zu schnell ging. Da hätte ich mir wesentlich mehr Subtilität gewünscht und nicht einfach Doc stirbt, sei traurig. Aber beim zweiten Mal sehen gewinnt sie, da man eben weiß, dass es keine Nazi-Folge wird und man lernt das Schauspiel von Alex Kingston zu schätzen. Oh,
3: das hat ja Vertan, meint Let's Kill
1: Nee, nee, er, er meint schon die richtige Folge. Er bezieht sich aber jetzt nochmal auf ah, and okay. Goes to War. Also er macht das nochmal äh, rückwirkend, äh, geht er nochmal ein bisschen. Okay. Aber er meint schon, let's get hit, auch, wenn er es nicht nennt. Ne? Na gut. Und man lernt das Schauspiel von Alex Kingston zu schätzen, die am Anfang recht dürftig kahlauert, aber gegen Ende wieder richtig aufdreht. Auch wenn ich es immer noch nicht glauben kann, dass jemand voll bewaffnet in ein Restaurant voller Bonzen im Dritten Reich gehen kann, ohne dass es Wachen gibt. Naja, muss man womit leben. Für mich im Nachhinein eine doch gute Folge von sechs. Von 10 auf 27.
0: Ich möchte seine Illusionen ja nicht zerstören, aber nicht jedes Restaurant, wo Leute viel Geld zahlen, um zu essen, war im Dritten Reich <lacht> mit Wachen bewacht.
1: Ich weiß auch nicht. Also, also wie, ja, wie kommt man
0: drauf? Also,
1: auch eine Folge, die man von mir weniger bekommen hätte, irgendwie, weil, echt? weil mhm. es auch irgendwie wieder too much war. Dass, also, ich hätte drei Folgen ausgemacht und Steven Moffat ja. macht mal locker eine draus.
0: Ja, ja, das ist aber auch das Einzige, was ich der Folge als übel angreifen kann dass sie zu kurz ist. Da hätte mhm. man vier Teile draus machen können. Da hätte man Wargames draus schreiben können. Mhm. Ich denke mal, das war der Kompromiss, dass Alex Kingston irgendwann da aufhört und am mhm. nächsten ja vielleicht einen neuen Vertrag und sagen muss, okay, wir müssen ein bisschen vorankommen. Mhm. War mir auch zu schnell, gebe ich ganz offen zu. Aber ansonsten finde ich die Folge immer noch gut.
1: Night Terrors, nur ganz kurz. Ich habe nichts gegen diese Folge. Ich mochte sie, finde sie aber nicht besonders. Sie ist düster, aber nicht gruselig. Sie hat Monster, aber die empfand ich nie als Gefahr. Kurz, das ist es, was ich unter Moffat als Durchschnitt empfinde. Horror der nicht erschreckt, Gefahr die keine auslöst. Ich will sie nicht schlecht reden, wie gesagt, ich mochte sie beim schauen eigentlich, nur empfinde ich sie als nichts außergewöhnliches weder in gut noch in schlecht, aber also für mich die Definition von 5 von 10.
0: Boah, 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 kann ich nichts gegen sagen, hat er irgendwie recht.
1: Ja, aber das war zum ersten Mal wieder das ein bisschen was, also war zwar keine gute Folge, aber zumindest hob sie sich so ein bisschen aus diesem einerlei, diesem Moffat-Einheitsbrei
0: ja, raus. Ja, ich, ich glaube, du bist ein, ich, das, das finde ich sehr schön. Ich habe die ja mit Fabian besprochen mhm. und da im Zuge dessen erfuhren auch, dass viele Leute sehr erleichtert waren, dass das endlich mal wieder eine Folge war, in der der Story-Arc nichts mhm. zu suchen hatte. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist dein Problem wirklich, dass du auf den Story-Arc gar nicht klarkommst. Nee. Sagst, der ist raus, darum steht die Folge über anderen. Die Folge ist tatsächlich aber nicht mehr als Durchschnitt. Wenn die in eine andere Season packst, wäre die, glaube
1: ich, eher ein Lowlight gewesen. Ja, ja, also ich denke mal, die, die war eigentlich gar nicht so viel besser als zum Beispiel sowas wie Vierer. aber ich finde in dieser Staffel, weil halt mich so viel sehr enttäuscht hatte, fiel mhm. sie dann doch wieder positiv auf. Dadurch, aber dass, halt,
0: ähm, dass, dass der störende Story-Arc nicht da genau. war.
1: Genau, aber ich finde nicht generell Story-Arc schlecht. Ich fand nur den Story-Arc in dieser Staffel ja, so. Ja, ich, ich, ich sage
0: halt, ich fand ihn zu hasch-hasch. Den mhm. hätte ich gerne über drei, vier Staffeln gesehen. Mhm. Und halt so ein bisschen spagatig zwischen, naja, Story-Arc für die Hardcore-Fans. Aber irgendwie müssen ja auch die anderen bei der Stange gehalten werden. Mhm. Das war schwierig. Und hier entfällt natürlich das Story-Arc-Element. Und darum kommt die Folge, glaube ich, bei vielen immer ein bisschen besser weg, als sie eigentlich ist. Mhm. Das, ich glaube, sogar bei uns war es teilweise so.
1: Bei mir glaube ich auch das. Mag wohl cool sein. Nach zwei Folgen, die ich nicht so toll fand, hatte mich diese vollkommen weggeblasen. Auch die ist, wie in dem Possible Astronaut, für meine Sichtweise ganz nah an der Perfektion. Er ist jetzt eine Folge weiter. Mhm. Mhm. Girl Who Waited überzeugt vor allem durch das Ende. Das Ende. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich war dermaßen überrascht und geschockt. Und es macht alles Sinn. Keiner verhält sich hier unlogisch oder unnatürlich. Zumindest nicht so, dass es auffällt.
2: Das versuche <lacht> ich <versuch's> auch
1: immer.
2: <lacht> auch mal die
1: Story baut aufeinander auf die emotionalen Stellen sind verständlich und deshalb mitreißend, nicht einfach mit Musik untermalt und dann hoffend, dass der Zuschauer auch kapiert, dass jetzt der Zeitpunkt zum Heulen ist, eine großartige Folge, vor allem nach den beiden die, mich, die ich nicht so mochte für mich ganz großes Kino, 9 von 10.
0: Wir haben sie zwar noch nicht besprochen im Cast, aber das sehe ich ähnlich. Ich fand es auch eine sehr großartige Folge. Echt?
1: Oh. Ja, okay. Oh, du nicht? Nee, hat mich jetzt auch nicht wirklich so... Das war auch so irgendwie schöne schönes Setting irgendwie, aber der Rest war mir irgendwie zu Echt? abstrus irgendwie. Und
0: nee, ich fand's es gut. Also, es stört mich wieder so ein paar Punkte wie die Kraft der Gedanken lässt jemand durch die Zeit hüpfen. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ansonsten ich fand es großartig gespielt, großartig geschrieben. Das Ende fand ich, das hat mich jetzt nicht weggeblasen. Aber ich fand schön, dass man wieder den Doktor zeigte, der halt das tut, was notwendig ist und nicht mhm. das, was nett ist.
1: Ich glaube, für jemanden wie mich, der jetzt Karen Gillum nicht so um, umwerfen will, ja, das, das ist, ist, ist <lacht> glaube ich, der größte Horror, eine Folge mit Karen Gillum in der Doppelrolle zu sehen. Und ja, das, das ist, äh ist ein
0: bisschen, als wenn du auf Sarah Sutton nicht klarkommst und dir dann äh, Black Orchid anguckst.
1: <lacht> genau. Das, ja, das, ähm, das stimmt. Das ja, da,
0: da, 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 da kann ich den Einwand verstehen. Sto Technisch fand ich sie aber trotzdem sehr sauer und sehr, sehr gut.
1: Okay, na gut. so, so.
0: <lacht> Sonst stellst du dir mit einem anderen Companion vor, Edric.
1: <lacht> ja, vielleicht immer, immer noch besser. Nein, gut, so, so. Ich glaube, mich nervt der Cam Gillen hat mich immer mehr so in, in den jetzt genervt. Insofern. Ne. Ja, die haben sie abgeschafft. So war, war in dem Fall ganz gut, fand
0: ich. <lacht> nee.
1: Gott-Komplex war düster und verstörend aufgebaut. Für mich haben die einzelnen Elemente die Atmosphäre aufgebaut und nicht Informationsweglassen. Wie häufig, wenn der Doktor die Lösung einfach schon weiß, eigentlich schon weiß, aber nichts sagt, da man sonst nicht auf die 45 Minuten käme. Zum Beispiel fällt mir hier gerade Parting of the Ways ein, wo der Doktor aus Spaß an der Sache niemanden etwas von den Partikeln sagt, obwohl er ständig mit der 3D-Brille rumläuft. Nein, hier ist jeder auf dem gleichen Stand und das macht es großartig. Of the ways? Meint er? Meint Nein. er gar nicht, ne? Der meinte äh, von der zweiten Staffel ja, hier. Ja. Ne? Und das macht es großartig, denn sowohl die Charaktere als auch der Sch Zuschauer stellen sich eigentlich die gleichen Fragen, so wird man regelrecht in die Szenerie reingezogen. Von mir acht von zehn, weil mir The Girl Who Waited doch etwas besser gefallen hat.
0: Mhm. Wie hat dir Gottkomplex gefallen?
1: Das war die mit den Cybermen, oder? Nee,
0: das war die mit, den, mit dem Hotel. Oh, hast du eine Folge vergessen, diese Staffel?
1: Das Hotel. Und der
0: Minotaurus.
1: Der Minotaurus. Ja, da war was, da war was. Die, die hab ich, die hab und der Cat geschafft. Little Britain. Ich glaube, die habe ich komplett wieder verdrängt. Irgendwie. Ah, okay. Komisch, ich weiß, dass war was war. aber ich
0: Wo jeder seine größte Furcht in diesem Hotel findet. Und der Doktor macht die Tür auf und sieht seine und sagt dann nur, ah, du bist es. Macht dann die Tür wieder zu.
1: Ah, okay, ja stimmt, da war was. <lacht> <lacht> stimmt, die war gar nicht schlecht. Das, ja, ja. Ja, nee, stimmt, die war wirklich gut. Ah, komisch, dass ich die so komplett vergessen habe, obwohl sie eigentlich gut war. Also Ja. Ich
0: war da irgendwie. Ich weiß, dass du die Sog Staffel noch irgendwie. vergessen hast. Vielleicht hast du bei jeder Folge heulend und begeistert vom Fernseher gegangen ja, großartig, Fernseher außen. Wie war die Folge? Ich weiß nicht, ich
2: glaube
1: nicht so gut. <lacht> nee, ich glaube, weil, weil äh, mir, mir da eine gute Folge auch irgendwie nicht reichte, um mich wieder aus diesem Sog rauszuziehen. Und so. deshalb ähm, habe ich gesagt, ja, netter Versuch, aber... <lacht>
0: Ich habe für keinen Bock mehr. Versucht's gar nicht. Ich hätte ihr <lacht> Du bist nicht.
1: Jetzt bei der zwölften Folge auf einmal gut werden. Was sind wir die Richtigen? Elfte. Elfte? Elfte. Die zwölfte ist dann die von dir angesprochen mit den Cybermen. Ach so, okay. Geht er da gar nicht drauf ein? Moment. Wed Wedding of Riversong.
0: Ja, ah, nee, geht er nicht drauf an.
1: Geht er nicht drauf an. Hat er vergessen? Hat er vergessen? Ja. Tja. Naja.
0: <lacht> Aber du erinnerst dich noch dran.
1: Ja, nee, kann ich mir erinnern. Ah, wie fandest du dich? Ich noch nicht so umgehauen. Nee, nee, nee.
0: Aber ich fand es schön. Das war das erste Mal, dass wir wieder stimmt. klassische Cybermen gesehen haben. Das hat ich hm? gefunden.
1: Das stimmt. Aber in einer doofen Folge. Also, Doch, einer nicht, nicht umwerfen. Ja. No. Halt, no. War eine Live-Folge, ne? No. so. Waiting of River Song. Ich kann wirklich verstehen, wenn einem die Folge nicht so gefallen hat. Der Arc wird quasi in Sekundenbruchteilen aufgelöst. Und dann auch noch so dermaßen einfach, dass man sich des eigenen Rätsels schämen könnte. Doch genau das mag ich irgendwie. Ich hätte mir auch etwas subtiler und langsamer Erzähltes gewünscht. Am besten wäre es gewesen, hätte man Rebel Flash eine Folge gegeben und die Hochzeit zu einem Zweiteiler gemacht. Aber ich mochte das Szenario mit den verschiedenen Zeiten, die alle implodieren. Der große Kritikpunkt, den ich habe, ist einfach der Selector. Für mich hatte dieser Orden einfach gar keinen Grund, dem Doktor zu helfen. Vor allem, wie die gemacht haben. Vor allem wie, wie die das gemacht haben, meine ja. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Als ob sie ihm etwas schuldig wären. Nein, das habe ich denen nicht abgenommen. Da hätte ich mir, wie schon gesagt, eine zweite Folge gewünscht, in der der Doc ihnen das Leben rettet oder etwas ähnliches. Naja, ansonsten
0: Naja, da möchte ich kurz einwerfen. Der Doktor wird sowohl von den Leuten da, als auch von Riversong selbst, und ich denke von allen, die den Doktor zu diesem Moment kennen, wie du in der Folge auch erfahren hast, als der Beste das beste Wesen überhaupt bezeichnet. Als der Doktor, der allen hilft und so wenn du so einen super Cyber-Roboter hast und dann kommt Mutter Teresa zu dir mhm. und sagt, hör mal, ich muss sterben, aber wenn du mir mit dem Roboter helfen könntest, dann würdest du, dann würdest du nicht sagen, ne, rette <lacht> mir erstmal das Leben, Bitch. <lacht> also dann würdest du vielleicht auch sagen, ja, ja. ja mach ich, bist Mutter Teresa, super.
1: Ja, wir nee, also, haben jetzt auch keine Beweggründe irgendwie gefehlt. Also.
0: Ne, mir auch nicht. Also wir haben in dieser Staffel haben mir viel gefehlt, aber Beweggründe, <lacht> warum wir dem Doktor helfen, haben wir da nicht gefehlt. Das wird ausreichend erklärt. Gefehlt, <lacht> Beweggründe dafür waren da.
1: Definitiv. <lacht> Ansonsten waren die Silence wieder unglaublich beängstigend und der Tod von Madame Kawasaki kam durchaus überraschend und hat einem doch den Atem angehalten. Gerettet wurde die Rettung des Doktors für mich, die Rettung wurde gerettet für mich durch den Doktor selbst. Nämlich die Szene, in der River erkennt, was er getan hat, war ganz lustig. Das Winkeln und das Freuen durch das eigene Auge war witzig, mehr aber auch nicht. Für mich keine Enttäuschung, aber es reicht nicht an das fünfte Finale heran, Sieben von zehn. Ja. Also, zur
0: muss ich sagen, die fand ich super.
1: Hm? Die, mir hat es viel die, besser gefallen als das Finale der letzten Staffel. Das ja, war. mir auch. Hm?
0: Also, sehr viel besser, weil es wirkt auch irgendwie heimlich. Ja? Und hm. vor allem, ich fand manche Sachen gerade durch die Einfachheit der Auflösung. Hm. Ziemlich geil. Also, sowohl das mhm. mit dem, dadurch, dass man sagt, okay, dann ist halt einfach der Roboter-Doktor, der da stirbt, mhm. fand ich gut. Und auch die Sache mit der Hochzeit das ist in meinen Augen genial gelöst, weil es mhm. immer hieß, ist sie die Frau, ist sie nicht die Frau? Man weiß das immer noch nicht. Sie mhm. hat genau genommen den Roboter geheiratet.
1: Ja, und dann nach diesen ganzen großen Riesenfinalen, diesen, diesen Über. Ähm, das, die Seite hatte ich noch nicht durch. Also, Entschuldige, bitte.
2: Entschuldigung. <lacht> <bin> <lacht> da will einer ins Bett. <lacht> <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Dann schaltet auch nächste Woche wieder ein.
1: <lacht> <lacht> also nach diesem großen aufgebauschten Finale von Russell T. Davis war das endlich mal ein schönes, kleines Finale. Und das, das passt es auch dazu, dass es nur über eine Folge ging und nicht über zwei.
0: Ja, fand ich auch. Und was mir sehr gefiel, dass man unerwartet, obwohl man es genau genommen, wenn man sich nicht so informiert, wie wir es tun, mhm. werden unerwartet zwei Gaststars aufgetaucht und dachte, ach krass, dass der wieder dabei ist. Mhm. Für uns war es dann nur einer. Nämlich einmal die Figur des Churchill. Mhm. Fand ich toll, dass die wieder dabei war. Die mochte mhm. ich sehr gerne. Und dass wir Simon Kellow sehen nochmal als ähm, der, der Charles Dickens.
1: Dickens. Oh ja, das war echt eine, eine große Überraschung. Fand ich super. Und mhm.
0: vor allem dann noch die Anspielung aufs Weihnachtsspecial
2: mhm.
0: Fand ich toll. Mhm. ich, ich finde auch die ich, ich fand die Idee toll, diese implodierende Zeit. Das ist natürlich mhm. an sich Nonsens, weil ja natürlich auch die Zeit in diesem implodierten Zeitvakuum fortschreitet, aber trotzdem mhm. immer derselbe Tag ist bla bla bla. Haben viele bemängelt, dann sollen sie es mal besser schreiben, geht
1: nicht. Puh. Ja, die Idee fand ich auch ein bisschen doof. Das ist immer, also, weiß ich nicht. Weil, es wurde ja doch Nacht im Endeffekt. aber Es war zwar immer 5 Uhr. Und, und dann hätte wir eigentlich sagen müssen, es bleibt doch wirklich immer 5 Uhr und es bleibt auch immer dämmerig irgendwie. Also das ja, aber, ist das, aber wie hin. stellst
0: du es dann fest? Ich meine, wenn du sagst, okay, die Zeit schaltet nicht fort, dann kann sich ja keiner bewegen, es passiert nichts mehr. Stimmt. Dann wenn du es aber irgendwie so zeigen willst. Was mir halt gefiel, weil, dass man zeigt, was passiert, wenn alle Zeit eben sich mischen. Dass mhm. du dann wirklich so Leute hast wie Charles Dickens, der dann im Fernsehen ein Interview gibt oder, mhm. Was weiß ich, der Imperator, das und so, mhm. fand ich, war eine interessante Sache, war auch gar nicht so schlecht umgesetzt.
1: Mhm, nö, also ich hätte ihm, ich hätte der Folge glaube ich, viele Punkte gegeben, weil sie mich auch mit Dr. Ho wieder versöhnt hat. Nach, ja. nach einem schwierigen Jahr, das verflixte, aber es war ja das sechste Jahr, ne? Ja. Na, mit den Specials war es das siebte. Stimmt, 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 das verflixte siebte Jahr. Aber ja. ich bin wieder versöhnt jetzt und freue mich aufs Weihnachtsbech. Ja, ebenso. Allgemein hat mir die Staffel sehr gut gefallen. Ähm, Tobi... Spricht wieder zu uns in meiner Stimme, aber es ist Tobi. Sag dich verwirrt. Harald ist keine gespaltene
0: Persönlichkeit. Das war wir doof. Nein, gut,
1: nein, doof, gut, nein, doof. Sie befindet sich auf meiner persönlichen Hitlist auf Platz 2, genau nach der fünften Staffel, den sie sich mit der dritten
2: Staffel teilen muss.
0: Das ist auch so ein Auflauf. ne? <lacht>
2: Ich okay. mache mal einen Schau. Ja, ja mal eine <lacht> Drei Zeitstimme. und
1: fünf, dann kommt sechs, okay. <lacht> Vor allem war die sechste dafür voller erster Male für mich. Impossible. <lacht> das macht es auch nicht einfach. Nee. Vor allem war, ähm, ja, Impossible Planet war die erste Folge, die ich per Livestream live verfolgen konnte. Inklusive Don't scare the, scare the hair. Da soll nur einer sagen, Brutsch, Fernsehen wäre besser als unseres. Wedding of River Song war die erste Folge, die ich zusammen mit einer englischen Freundin sehen konnte. Ich per YouTube, sie per iPlayer und dann über Skype darüber gesprochen.
0: Oh Gott. Und beim Christmas Special fasst ihr euch an.
1: <lacht> und generell war es die erste Staffel, die ich aktiv von vornherein mit Forum verfolgt habe. Ah. Und tragt mich gerne fürs Wichteln ein. Meine Adresse werde ich unten hinschreiben, damit ihr das nicht auch noch vorlesen müsst. Ansonsten macht weiter so und frohes neues Jahr.
0: Ja, vielen Dank. Ebenso, fürs Wichteln bist du eingetragen. Ähm ja, generell, wenn er das hört, ist es zu spät. Echt? Ging, jetzt schon? Aber ging nur bis zum 10. Ich habe gesagt, bis zum Ach 10. Feierabend. guck mal an. Weil mich einige baten, äh, möglichst früh bekannt zu geben, wenn sie bewichteln müssen. weil mhm. man sich, ich, Es waren dann die Leute, die stricken, die wahrscheinlich dann etwas Individuelles anfertigen
1: wollen. Äh, also für mich wäre es noch nicht zu spät. Nicht weil, noch. Äh, für du, mich ist ja noch der 9. Ich möchtest du ja mitwichteln? Du könntest jetzt live sagen, dass du mitwichtelst. Aber ich fürchte, das auch, ich würde es vor Weihnachten nicht mehr schaffen. Insofern, ähm, lass es lieber mal sein.
0: Ich bin enttäuscht.
1: Ja, und womit bist du enttäuscht? Mit Recht.
0: <lacht> äh, ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Post. Nämlich einmal haben wir jetzt ein Bild zu beurteilen. Nämlich der Maurice hatte uns äh, geschrieben, dass seine Schwester was gemalt hat. Mhm. Er hat es dann nachkoloriert. Die Schwester ist zwölf. Wir gucken uns jetzt kurz das Bild an. Mhm. Äh, ja, und dann sagen wir unsere Meinung dazu.
1: Okay, ja, sehr schönes Bild. Hat, gefällt mir gut. Äh, ja. Erinnert mich sehr an den, an den kleinen Prinzen, sagte ich gerade schon. dass mhm. äh, Irgendwie die, die ähm, Art zu malen ist, ist irgendwie ähnlich und ähm, das, das hat irgendwie, der, der ich finde, der, der Stil ist da, ich würde gerne wissen, ob, ob da jemand bewusst den Stil ähm, übernommen hat, ich möchte nicht sagen, kopiert hat oder ob das ein Zufall ist, dass mhm. äh, bei, zwölf, bei einem zwölfjährigen Mädel weiß man nicht genau, ob sie den kleinen Prinzen schon kennt oder noch nicht. Und, ja, aber
0: äh, es, ja, könnte aber theoretisch sein. Oder, oder, wenn wenn, auch, wenn man in einem gebildeten leben, Haushalt ne? aufgewachsen ist, sollte man sich mit den verschiedenen Klassikern der Weltliteratur auch schon mit zwölf Jahren bekannt gemacht
1: haben. Absolut, absolut. Äh, ich ich finde, man kann es ja auch mit zwölf gelesen haben. Ja, stimmt schon. Also,
0: ich ich habe es aber auch später erst gelesen. Echt? Ja.
1: Ich bin sehr früh gelesen. Also das, Da bin ich sehr nahe, früh ran geführt worden. Warum bist du auch ein so ein guter Mensch geworden. Ich habe es auch viele, viele Male gelesen im Verlauf meines Lebens. Es gibt, glaube ich, kein Buch, was es oft gelesen habe. Man kann es ja auch oft lesen, weil es so dünn ist.
0: Ja, also heutzutage würde man fast sagen, es ist Toilettenliteratur, was, glaube ich, bei einer Sitzung durch hat, wenn man ein bisschen mehr gegessen hat. Bei mir
1: sind es immer schlaflose Nächte. Ich kann die schlaflosen Nächte meines Lebens an den Malen lesen, an den Malen äh, messen, wo ich äh, »Der kleinen Prinz« gelesen habe. Ach, ja, wenn, wenn ich so merke, es geht gar nichts. Irgendwie, wenn ich so gegen zwei Uhr merke, ich schlafe so gar nicht ein oder drei Uhr, mhm. lese ich meistens an den kleinen Prinzen bis bis in die Morgenstunden. Ne? Ach, Und, äh, toll. Insofern mag so doch einige mhm. schlaflose Nächte an dem schon ge <lacht> <lacht> gegeben du ja,
0: Jetzt mal irgendwie eine Strichliste machen so. in den kleinen Prinzen rein. <lacht> genau, tack, tack, tack. Äh, nein, ich fand es auch sehr so schön. Ich finde auch die, die die Art der Koloration sehr nett. Mhm. Es hat irgendwas modern-primitives Schönes irgendwie. Es ist so eine schöne. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Kohlezeichnung. Mhm. Ich ja, hat mir gut gefallen. Der Dalek sieht ein bisschen aus wie die ursprünglichen Designs der Daleks, nämlich mhm. nicht so, 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 so Salzstreuerförmig, sondern einfach so Röhrenförmig. Mhm. Äh, ich frage mich, ob der Mann in dem Mantel ist.
1: Mhm. Na, wahrscheinlich der zehnte Doktor, oder? Es gab einen zehnten Doktor. Ach
0: so, <lacht> ha. du hast ihn verdrängt. Äh, ja, aber er schießt auf einen Dalek, das finde ich okay. ein bisschen unrealistisch. Mhm. Fui Bar sage ich dann. Aber er da trifft
1: ihn nicht, nicht, ne? insofern. Ja, ja doch, ich glaube,
0: ja nicht, nicht, nicht so richtig. Nee, davor okay. trifft er, aber ich, das muss die Künstlerin entscheiden, ist es ein Treffer <lacht> oder nicht. Mhm, okay. An der Tat müssen wir noch ein bisschen arbeiten, fürchte ich, gerade an den Fenstern. Mhm. Ich mag es nicht, möchte ich hier sagen.
1: Was magst du nicht?
0: Wenn Leute nach Tades googeln, das tut man ja manchmal, wenn man ein mhm. Kunstwerk machen möchte, digitale Art. Und da gibt es so ein paar Bilder von britischen Policeboxen, mhm. die haben halt nicht wie die TADES in einem Fenster so eine Unterteilung in, in sechs Segmente, sondern mhm. nur vier. Mhm. Und ich finde, man sieht so scheiße aus, weil man mit dem mhm. Finger dran fühlen kann, dass die Leute keine Ahnung haben.
2: Mhm.
0: Jetzt möchte ich dem zwölfjährigen Mädchen nicht Böses antun. Trotzdem sehr gut. Es hat mich mhm. sehr gefreut. Das wäre ein Bild, das würde ich mir tatsächlich, wenn es in größerer Qualität vorliegen würde, vielleicht sogar ausdrucken und irgendwo hinhängen
2: würde. Mhm.
1: Echt, echt schön. Mhm.
0: Ja. Also, großes Lob an die Schwester, Cousine. Ich hoffe nicht Tochter von Maurice. Mhm. Okay. Ich glaube, es war die Schwester oder Cousine, ich bin mir nicht sicher. Äh, Sollte weitermachen, zeige ich mal ein bisschen was von den neuen Folgen.
1: Mhm. Ich und möchte, alles wird gut. Ich
0: möchte den Drecksack auch nicht gezeichnet sehen. <lacht> jetzt haben wir noch einen Einspieler von der Jule.
1: Okay. Ja, dann haue ich das einfach mal
0: raus. Und ja, dann, dann sehen wir uns nochmal zu einer Verabschiedung und <lacht> dann
1: sehen wir, uns. wir sehen uns noch, Freundchen.
3: Ja, hallo liebe Hookcaster, hier ist die Jule. Ich melde mich auch mal wieder mit MP3-formatiger Post bei euch. Äh, und zwar ähm, habe ich mir von der Uni so ein nettes kleines Aufnahmegerät ausgeliehen. Das haben wir ausgeliehen bekommen, da wir gerade so ein Interviewprojekt machen. Und ich komme mehr oder weniger professionell damit vor. Und deswegen dachte ich mir, hey, sagst du mal dem Hookcast äh, ein paar Worte. Äh, ja, im Endeffekt wollte ich euch eigentlich nur eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Heute ist Nikolaus. Ich denke mal, dass dadurch, dass heute erst eine neue Folge hochgeladen wurde, oder gestern war es, glaube ich, ähm, dass das eine Weile dauert, bis das wahrscheinlich ausgestrahlt wird. Äh, wenn wir Glück haben, und ich gehe mal ganz stark davon aus, äh, fällt das sogar noch in die Vorweihnachtszeit und deswegen, ja, wollte ich euch einfach mal äh, euch Hucasterinnen und Hucastern eine schöne Weihnachtszeit einfach mal wünschen und ähm, ja, das war es eigentlich dann auch schon. Tschüssi!
2: Sie hat
0: Kuhkasterinnen gesagt. <lacht> <lacht> man wusste, es ist <lacht> der Komisch, ne? Ja, aber vielen lieben Dank, liebe Jule. Jule ist eh toll, muss ich mal sagen. Sie schickt, ist eh toll, sie macht okay. bei Gewinnspielen mit, mhm. sie schickt Fotos, mhm. sie schickt MP3s, so wünscht man sich das an der Hörer. Meine oder? lieben
1: Hörer, werdet ihr doch alle so ein klein bisschen wie Jule, dann die Welt darin auch Vielleicht,
0: das ist eine weitere Agenda, wir haben jetzt schon die Agenda für 2012. Mhm. Äh, schickt einem Hukas eine Karte aus eurem Urlaubsort.
1: Mhm. Und seid mehr wie Jule.
0: Das ist vielleicht die Agenda 2. Be like Jule. genau. Und ihr müsst nicht unbedingt so professionell klingen wie diese junge Dame jetzt. Ihr müsst euch jetzt nicht extra aus der Uni ein Aufnahmegerät ausleihen. Ihr könnt auch einfach auf unsere Mailbox sprechen unter der 0211 580 85951 oder uns einfach ein MP3 schicken, was ihr mit eurer mit Handy aufgenommen habt, mit eurer Webcam. Mhm.
1: Muss irgendwie Geht hörbar alles. sein.
0: Ja, und wie gesagt, zu Weihnachten hätten wir halt dann gerne noch mehr. Ich möchte an <lacht> äh, diesem Punkt aber ganz kurz das einwerfen. Mal
1: sofort, halt. ja, bin ich, also, ja. ich, ich finde,
0: Feedback ist schön. Ich meine, ich, so denkt man so, ach, ja, bin ich der Einzige, den hu hört. Und jetzt hört mhm. man, zack, ah! Oh, Jule mhm. hört auch noch den Hookast. Genau. Oh. Und wenn ich dann 70 Leute melden zu Weihnachten, weiß mhm. man, boah, jetzt habe ich hier wahrscheinlich 140 Minuten gesessen, fremden Leuten zugehört, wie die mir frohe Weihnachten wünschen. <lacht> Sehr schön. na dann, dann sieht man zumindest mal, dass auch andere Leute in Hookast hören, nicht immer man selbst.
1: Das stimmt. Wenn es die Jule nicht gäbe, man müsste sie ja finden.
2: <lacht> uh,
0: hört, hört, Und das von einem verheirateten
1: Naja, die äh, kann ja als Motivatorin für zukünftige Generationen von Hook-Fans.
0: Von Hookast-Fans. fans, Huckast -Fans. <lacht> Genau. Äh, mehr Multimedia zu uns, bitte. Nein, aber wie gesagt, vielen Dank. Sehr löblich von der Jule. Mhm tut es ihr nach. Mhm. Ähm, wie gesagt, gerade zu Weihnachten ist das vielleicht eine nette Idee. Mhm. Da, ich, bin, ich bin durch für heute. Bist also, du durch? Ich bin durch. Du bist von durch. Ich bin sowas von durch. <lacht> ich Nein, ich, ich, ich habe es heute schon mal gesagt, ich kann es mal sagen, ich schaffe fertig.
1: Bevor ihr noch alles abbricht, <lacht> machen wir hier mal Schluss. He?
0: Ja, aber ich, ich möchte noch einmal sagen, ich hatte es in einem Hooker schon erwähnt, der hat es jetzt verheiratet.
1: Mhm. Und ich das aber, ich ich äh, mach mal Geräusch mit meinem Ehering, ja? So behandelt man das Symbol <lacht> der Liebe. Nein, ich wollte, wollte einen Soundeffekt liefern, um das irgendwie zu das untermauern. Untermauern. <lacht> Nein, und Vielleicht kannst du das Hut hier mit meinem Ehering auf dem Tisch spielen. <lacht>
0: und das beweist, heiraten kann der Harald, Rhythmusgefühl hat er gar
1: nicht. <lacht> man kann ja auch nicht alles haben.
0: Aber, und da gönne ich mir einfach mal die letzten Worte für diesen Hugas. Mhm. Ich hoffe, du musst das jetzt nicht unbedingt kommentieren. <lacht> Selten habe ich den Harald glücklicher gesehen. Ach. Ja.
1: Tja, das ist doch... So, muss ich auch nicht kommentieren. Schön.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.